0: Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 78 vom 8. Dezember 2017. Am Mikrofon begrüßen euch ganz herzlich Philipp Banse und Ulf Burmeier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Und in der Tat hat sich viel getan, gerade der heutige Freitag, wo wir aufnehmen, war ein Tag der von Kurz- äh, oder von, von Eilnachrichten geprägt war. Heute Morgen kam da das eine oder andere schon rein äh, und in der Nacht. Und insofern würde ich sagen, Philipp, stürzen wir uns direkt hinein in unseren The ersten Themenblock.
1: Genau. Vorher müssen wir auch noch kurz eine Hausmitteilung loswerden. Ah, äh, ah,
0: ja. Nicht, okay, dass wir sorry. das
1: vergessen. Also äh, es kamen viele Fragen. Äh, Tickets für Hannover, für die Lage live in Hannover im Pavillon, die sind jetzt online. Äh, ah. Wir haben das einfach schon mal reingestellt unter der Woche, äh, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst hatte, dass wir das vielleicht nicht vollkriegen. Nur ist es aber so, dass das schon wieder sehr voll ist, also einige Tickets gibt es schon gar nicht mehr unter tickets.küchenstudio.io also Küchenstudio ähm, ist auch verlinkt in den Shownotes, tickets.küchenstudio findet ihr die Tickets da gibt es noch welche, aber nicht mehr so furchtbar viele, ähm, glaube ich ähm, deswegen äh, haut rein ähm, und äh, ich finde es ganz großartig, dass wir das offensichtlich dann die Hütte da voll kriegen in Hannover, das finde ich irgendwie super und äh, das lässt gutes Ahnen für weitere Ausflüge der Lage in die, in die Republik. Das zweite vielleicht noch kurzer Hinweis für die Lage live am 21. Dezember hier in Berlin. Da werden wir für Plus-Abonnenten einen Videostream anbieten so dass, äh, ja genau, haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen und Kompetenz eingekauft und dann gibt es einen ähm, kleinen Videolivestream von der Lage live aus der Kirche für Abonnenten. Wenn ihr das auch gucken wollt, könnt ihr unter küchenstudio slash plus euch ein Abo noch klicken. Wie gesagt, man kann das monatlich kündigen, da ist jetzt also wenig Risiko dabei. Aber jetzt würde ich sagen... Stürzen wir uns rein, du hast es schon äh, erwähnt, heute Morgen äh, kam Meldung, Brexit, EU und Großbritannien haben einen Durchbruch äh, ähm, geschafft und die ersten großen drei Hürden genommen und äh, das haben wir uns natürlich mal ein bisschen näher angeschaut. Wir haben da ja zum Glück über diese Hürden, die es gab, schon ausführlicher berichtet. Heute Morgen haben sich dann Jean-Claude Juncker und Theresa May vor die Presse gestellt und gesagt, es hätte einen ersten Deal gegeben. Und wir können uns mal anhören, was Jean-Claude Juncker dazu sagt. Nee, können wir nicht. Habe ich das nicht... Nee, habe ich nicht, hab nicht bereitgelegen. Jedenfalls ist es jetzt auch nicht so äh, super essentiell. Also er sagt, sie hätten einen Durchbruch erreicht und er würde den äh, Staaten jetzt sozusagen raten, äh, diese erste Phase der Verhandlungen äh, für abgeschlossen äh, zu erklären und dann in die zweite überzugehen, wo es dann um Handelsfragen geht. Ja. Yeah aber wir haben ja wir haben ja äh, mit Lea damals auch als es da um Brexit ging so ein paar Zentren, diese drei zentralen Fragen äh, erörtert ne um es dies, äh, in dieser ersten Verhandlungsphase ging und das sind im Kern diese drei Dinger gewesen es gibt drei Millionen äh, 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und eine Million äh, Briten in der EU was ist mit deren Rechten so wie soll damit umgegangen werden und um vielleicht
0: ganz kurz ja. noch, um das um das zusammen oder wie soll ich sagen so ein bisschen einzuordnen was bedeutet das eigentlich naja wir haben ja bislang in der EU Freizügigkeit, das heißt also EU-Bürger können sich im Prinzip aussuchen, wo sie in der EU leben wollen, wo sie arbeiten wollen, sie genießen dann mindestens die Rechte der Inländer, also EU-Staaten können quasi ihre eigenen Leute diskriminieren, aber sie können EU-Mitgliedstaatsangehörige nicht schlechter behandeln als die eigenen Leute und da ist eben die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt Großbritannien nicht mehr zur EU gehört, bekommen dann also die Menschen zum Beispiel aus Frankreich oder aus Deutschland, die in Großbritannien leben ihre Rechte entzogen, ja, müssen die dann möglicherweise zurück verlieren ihren Aufenthaltstitel, verlieren die ihren Zugang, den äh, gleichberechtigten Zugang zum Gesundheitssystem und so da stellen sich tausend Fragen und ähm, das gilt natürlich genauso umgekehrt herum für die Staatsbürger Großbritanniens, die dann möglicherweise in Spanien oder in Italien ihren Wohnsitz genommen haben. Das heißt menschlich ist das natürlich ein großer Sprengstoff, äh, weil diese Menschen unter Umständen seit Jahrzehnten in ihren Gastländern leben und äh, einfach völlig verständlicherweise darauf vertraut haben dass sie diese EU-Privilegien jetzt nicht verlieren werden. Und die stehen jetzt aber jedenfalls zur Disposition, wobei sich eigentlich alle Verhandlungspartner einig sind, da, dass eine Lösung gefunden werden soll, ja, wo also niemand Rechte entzogen bekommt. Aber im Detail ist es dann äh, oftmals gar nicht so einfach.
1: Genau, und ich glaube, wie ich das so richtig vor gelesen habe, so richtig so super detailliert ist das da noch gar nicht jetzt festge. Festgezurrt, also Juncker hat nur gesagt, dass der Europäische Gerichtshof weiter über die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien äh, sagen wir mal, richten wird und May hat dann das so ein bisschen anders formuliert, so nach dem Motto, die Rechte der EU-Bürger werden in britisches Recht gekleidet und von britischen Gerichten entschieden. Also... also das wird man bei den anderen Punkten auch noch sehen. Also ich habe so das Gefühl, die haben sich auf so ein paar grundsätzliche Sachen geeinigt. So nach dem Motto, die Rechte bleiben erhalten und werden geschützt. Ja, Da gibt es so einen Bestandsschutz. Aber mein Gefühl ist, nach dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, so so richtig so mega super konkret, wie das genau aussehen soll, ist das noch nicht. Auch in dem, der relativ konkret ist noch der zweite Punkt. Da ging es halt um diese Finanzforderung in, von, an London. Ja? Also die haben sich ja jetzt über die Jahre... Verpflichtet zu bestimmten Zahlungen, weil sie halt EU-Mitglied sind. Und jetzt ist die Frage: Ja, wenn sie dann aber austreten im Frühjahr 2019. Sind sie dann raus? Müssen sie dann ihre ganzen Verpflichtungen nicht mehr begleichen und bezahlen? Und da geht es sozusagen um diese um diese Scheidungsrechnung. Und da ist es wohl so, dass Großbritannien den der EU sehr entgegengekommen ist. New York Times schreibt von 47 bis 53 Milliarden US-Dollar, die dann noch gezahlt werden sollen. In Euro ist das dann halt noch mal ein bisschen was anderes. Aber das ist schon erheblich. Und ähm, andere Zeitungsberichte haben auch geschrieben, dass die dass Großbritannien da äh, sehr von seiner ursprünglichen Linie abweichen musste. So nach dem Motto: Eigentlich schulden wir euch gar. Gar nichts Und äh, offensichtlich sind es doch jetzt mehrere zig Milliarden, die die ähm, Großbritannien zahlen sollen. Das Schwierigste war zuletzt aber diese Frage Nordirland. Und das hatten wir ja auch in der Lage besprochen und ausführlich geschildert, Ulf. Ja. Diese, dieses Problem, das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Aktuell ist es so, dass die Republik Irland... Und Großbritannien in der EU sind. Zu Großbritannien gehört auch Nordirland, also der nördliche Teil, nordwestliche auf der Insel. Ja. Und wenn jetzt Großbritannien wirklich komplett aus der EU austritt, würde das konsequenterweise eigentlich bedeuten, dass die Republik Irland noch in der EU bleibt. Und dass zwischen Nordirland und der Republik Irland die EU-Außengrenze verläuft. Mit allen Kontrollen, die wir so kennen. Das wiederum wollen die Iren auf gar keinen Fall, weil halt sie das in mühseliger, jahrzehntelanger Kleinstarbeit hingekriegt haben, diesen Konflikt mit dem Karfreitagsabkommen zu beenden und diese Grenze durchlässig zu machen. Und nur wenn diese Grenze durchlässig ist, da sind sich glaube ich alle einig, geht das da nicht wieder, entflammt dieser Konflikt nicht. So, gleichzeitig gibt es aber diese diese äh, DUP, diese Hardliner ihrenpartei in dem britischen Parlament, die die Minderheitsregierung von Theresa May unterstützt, die wiederum will um jeden Preis verhindern, dass Nordirland, was ja zu Großbritannien gehört, sagen wir mal so abgeschnitten wird von Großbritannien und quasi so diese Insel da ähm, abgeschnitten wird und die Grenze offen ist äh, zwischen den beiden irischen Staaten, aber die dann de facto so eine Art Wiedervereinigung haben. So, das wollen die auf jeden Preis verhindern. Und so war also immer die Frage, was? Wie machen wir das mit dieser Grenze?
0: Also das muss man, das muss man vielleicht auch nochmal so ein ganz kleines bisschen erläutern. Wenn man verhindern will, dass eine Grenze durch Irland verläuft, eine, eine insbesondere eine Grenze, wo kontrolliert werden muss, also rechtlich wird ja da eine Grenze verlaufen, wenn das, Groß, das Vereinigte Königreich austritt, aber es sollte quasi jedenfalls keine spürbare Grenze sein. Dann bleibt eigentlich nur die Alternative, quasi Grenzkontrollen einzuführen zwischen dem Rest Großbritanniens und Nordirland. Und der, Irgendwo müssen Kontrollen durchgeführt werden, weil jedenfalls die Konservativen ähm, in Brüssel ähm, ebenso wie in Großbritannien der festen Überzeugung sind, dass es ohne Grenzkontrollen und auf gar keinen Fall geht. Und da ist die Frage, wo legt man diese Grenzen hin? Und ähm, innerhalb Irlands geht es nicht, weil dann der Nordirland-Konflikt möglicherweise wieder aufbricht. Das will eigentlich keiner. Und die Alternative, äh, eine Grenze, eine kontrollierte Grenze zu schaffen zwischen Nordirland und Großbritannien, das will, äh, wie Philipp gerade gesagt hat, diese nordirische Hardliner-Partei, die UP, nicht. Und von der wiederum, ist Theresa May aber existenziell abhängig, weil diese Partei nämlich ihre Minderheitsregierung in London toleriert, nachdem Theresa May ja im vergangenen Jahr, ähm, nee, wann war das? Im Frühjahr, ne, im Mai, glaube ich, ähm, sinnloserweise Neuwahlen angesetzt und krachend verloren hat. Also mit anderen Worten, da hat sie sich wirklich äh, mit dieser Grenzfrage selber in eine Sackgasse manövriert.
1: Genau, und an der, an dieser Hardliner-Partei waren jetzt letzte Woche, Ende letzter Woche, auch so erste mh, hoffnungsvolle Verhandlungen äh, gescheitert, weil die dann auf einmal gesagt hat, nee, dann, dem würden wir nicht zustimmen. Das ging jetzt übers Wochenende hin und her und jetzt hat man sich offensichtlich geeinigt und May sagt, die Formel bedeutet keine Sonderstellung für Nordirland. Es, äh, ne, also sie haben sich darauf geeinigt, in Nordirland werden wir garantieren, sagt May, dass es keine harte Grenze geben wird. So. Aber wie ich das. Also auch
0: wo jetzt? Innerhalb Irlands. Innerhalb äh, okay. Irlands.
1: So. Ne? Ähm, äh, sie sagte, ähm, es werde auch keine Zollgrenze zwischen den britischen und der irischen Insel geben. So, also ja. so ja. Und da fragt man sich ja, wie denn jetzt? Also ihr macht keine Grenze zwischen den Inseln, ihr macht keine Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, aber irgendwo muss ja eine sein, so. Ne? Und das
0: genau. Irgendwo muss eine sein. Also
1: das ist mir völlig, das ist mir völlig unklar.
0: Also mir jetzt mal ganz ehrlich, Philipp äh, Juncker hat ja äh, in der Nacht von einem Durchbruch gesprochen, äh, ehrlich gesagt, äh, scheint das doch allenfalls für einen Teil dieser drei großen äh, Konfliktfelder zu gelten. Ne? Also vielleicht bei den Finanzen ist man sich näher gekommen, wobei man sagen muss, das war eigentlich vielleicht auch das geringere Problem, wie so oft wird dann notfalls eben ein politischer Konflikt mit Geld gelöst, aber diese beiden Sachfragen äh, sind doch bislang vergleichsweise ungeklärt, oder?
1: Ja, nach dem, was ich jetzt so weiß, also ich hätte jetzt erwartet, Durchbruch, okay, das würden regeln wir so da und da kommt die Grenze, da und da solche Kontrollen, so und so wird es laufen, okay, alles klar, next. Aber was mir scheint, die scheinen sich halt auf so ein paar grundsätzliche Sachen geeinigt zu haben, keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, keine harte Grenze zwischen den Inseln, ja, wir wollen die Rechte der EU-Bürger in, in beiden Teilen, also sowohl Großbritannien als auch der Rest der EU dann erhalten, ähm, da gibt es wohl offensichtlich so ein Agreement, aber das habe ich bisher noch nicht gelesen und ähm, also mir scheint, dass da noch ziemlich viel Details offen sind und mir scheint, dass der Zeitdruck einfach auch enorm war, weil jetzt Ende der kommenden Woche eben die Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel stattfindet, wo eben dann darüber entschieden werden sollte, ob diese erste Phase mit diesen drei strittigen Punkten der Verhandlung jetzt abgeschlossen wird und man in diese zweite Phase gehen kann und Juncker ist jetzt also so weit, dass er sagt, okay, das, was die Briten da geboten haben in diesen drei Fragen, das reicht mir aus, ich empfehle den Regierungschefs zu sagen, komm, erste Phase abgeschlossen, gehen wir zur zweiten über und das wären dann eben konkrete Handelsgespräche, also auch diese Frage, wie wollen wir eigentlich nach der Trennung zusammenarbeiten, welchen Austausch soll es da geben und vor allen Dingen auch steht auch ziemlich oder scheint ziemlich wahrscheinlich zu sein, dass es eine Übergangsphase gibt von ein, zwei Jahren nach, der, nach dem Austritt, also im Frühjahr 2019, dass dann Großbritannien quasi weiter komplett Teil des EU-Binnenmarkts ist mit allen Freiheiten, aber eben nicht mehr abstimmen darf auf EU-Ebene, dass das so ein Kompromiss ist, um jetzt so einen harten Brexit zu verhindern und so ein bisschen Zeit zu gewinnen für diese Verhandlungen äh, zur Frage, wie soll es eigentlich weitergehen.
0: Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, wobei man sagen muss, auch das wirft natürlich völlig neue Fragen auf und ich möchte da nur ein Beispiel bringen, nämlich die Rolle des Europäischen Gerichtshofs, der ja bislang eben für das Gebiet der gesamten EU letztverbindlich entscheidet, wie das Europarecht auszulegen ist und selbst wenn, was ja zurzeit eine der Diskussion ist, einfach quasi das gesamte Europarecht kopiert wird in das britische Recht und somit quasi als britisches Recht weiter gilt, stellt sich ja die Frage, wie es ausgelegt werden muss und Philipp hat eben schon auf den Konflikt hingewiesen, dass die Briten eigentlich gerne wollen, dass britische Gerichte in letzter Instanz entscheiden, wie Europarecht auszulegen ist. Das allerdings wäre nicht mit dem Grundsatz vereinbar, dass das Europarecht natürlich innerhalb Europas einheitlich ausgelegt werden muss und das kann es eigentlich nur, wenn es der Europäische Gerichtshof entscheidet. Da wiederum ist das Problem, dass natürlich der britische Richter am Europäischen Gerichtshof seinen Stuhl verliert mit dem Brexit, weil der am EuGH ja schlicht einen Richter weiter richten kann, der aus einem Nicht-Mitgliedstaat stammt. Die Briten haben dann als Kompromiss eingeführt, dass ja zum Beispiel die britische Generalanwältin einfach ihren Posten behalten könnte. Die heißt Eleanor Sharpton. Und ähm, die gilt jedenfalls vielen als, ein, als eine wirklich ein, eine ausgesprochen qualifizierte Juristin. Ich habe mir in letzter Zeit mal so ein paar Videos mit ihr angeguckt, ich war auch sehr persönlich beeindruckt, ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, ähm, wie scharfsinnig ihre Entscheidungen sind oder ihre Entscheidungsvorschläge. Das hätte im Prinzip ja ein vor, äh, wie soll ich sagen, ein Kompromiss sein können, man lässt äh, die britische Generalanwältin, denn Generalanwälte und Generalanwältinnen schreiben keine Entscheidungen, Ja, sie wäre also nicht Richterin gewesen, aber ähm, sie hätte quasi eine Beratungsfunktion gehabt, wie alle Generalanwälte und hätte auf diese Art und Weise so ein bisschen die britische Sichtweise, auch die Sichtweise des Common Law, also des, äh, des angloamerikanischen Rechtssystems einbringen können in die EU, aber äh, jedenfalls der Guardian berichtet, ähm, dass selbst diese Kompromisslinie von Brüssel bislang nicht akzeptiert wird, äh, was ich persönlich wiederum so ein bisschen äh, so ein bisschen starsinnig finde, aber das könnte eine Kompromisslinie sein, dass man sagt, die Autorität des EuGH, äh, jedenfalls über die Auslegung des Europarechts, auch wenn es in britisches Recht inkorporiert ist, übernommen ist, bleibt gewahrt, aber im Gegensatz zug äh, behalten die Briten jedenfalls für eine Übergangszeit quasi eine beratende Stimme am Europäischen Gerichtshof. Das könnte eine Kompromisslinie sein, da müssen sich vielleicht beide Seiten einfach noch ein bisschen bewegen.
1: Genau, also wie gesagt, der Eindruck ist, ähm, also Fakt ist, äh, Juncker sagt, ist Durchbruch, empfiehlt es den Staatschefs zu sagen, Phase 1 abgeschlossen der Verhandlungen, lass uns zur Phase 2 kommen. Aber wie gesagt, in allen Artikeln, die ich gelesen habe, ist jetzt wirklich, da ist nicht, konkret aufgelistet, so und so machen wir das, sondern es ist, liest sich eher wie, das und das ist das Ziel, mal, mal, mal gucken, wie wir da so hinkommen. ja Stichwort offene Grenze zwischen den irischen Staaten ähm, und äh, Stichwort Rechte der EU-Bürger erhalten überall etc. Also, ich weiß nicht, mein Eindruck ist so ein bisschen, das musste jetzt sein, die wollten da einen Fortschritt machen, vielleicht musste May auch irgendwie gestützt werden, ne? vielleicht Juncker ist ja auch nicht daran gelegen, wenn die da komplett abgesägt wird, ohnehin eine unstabile Regierung hat vielleicht. Ja, genau,
0: das war so ein wichtiger Punkt, Philipp, auf den wollte ich noch eingehen, wie siehst du denn eigentlich die Rolle der britischen Regierung, sind die so langsam aber sicher wieder Herr der Lage oder?
1: Also ich weiß nicht, ich habe einen Artikel im Guardian gelesen, der so aus nochmal so skizziert hat, wo glaube ich im Parlament Ausschüsse mit Minister befragt haben, so nach dem Motto, hey, ihr redet immer davon oder es wurde gesagt, es gäbe Berechnungen über die Austrittsfolgen für diverse Wirtschaftsbereiche, können wir die mal sehen und dann sagte der Minister wohl, es gibt keine Berechnung. Es sei zu komplex, zu viel Faktoren und so. Und ja, ob sie denn im, 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 im Kabinett mal diskutiert hätten, was sie denn genau mit dem Brexit wollen, wo, 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 was sie da anstreben, ja? welches Modell und welches Outcome sie da gerne hätten. Und dann hat er auch gesagt, ja, ja, wir haben so in groben Zügen mal drüber geredet, aber so ein Ziel haben wir jetzt noch nicht formuliert. Also, das sieht schon sehr planlos aus. Also von außen. Nach allem, was man so liest, auch im Guardian, völlig planlos, die, es gibt innerliche Widersprüche, es gibt die Hardliner, die unbedingt raus wollen, es gibt die anderen, die dann Weichenwechsel wollen, aber es gibt keinen, keinen wirklichen Plan. Wie das laufen soll, offensichtlich gibt es auch keine Folgeabschätzungen, Berechnungen, ökonomisch, volk, volkswirtschaftlich, was bedeutet das für die einzelnen Wirtschaftszweige, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, weil wenn du in solche Verhandlungen gehst und du hast ja verschiedene Optionen, dann musst du doch mal durchrechnen, was würde Option A, B, C, D, E kosten? Was würde das für den Bankensektor, für die Sozialversicherung etc.? Was würde das alles bedeuten? Sonst Wie willst du da sonst verhandeln? Und wie willst du sonst einen Plan machen? Wie willst du sonst Prioritäten setzen? Was ist der größte Schaden? Was ist der geringste Schaden? Was kostet unser Mais? Was kostet unser Meist? Man kann das alles gleich nicht glauben. Und das haben die Ihnen auch in diesem Komitee gefragt. Sagen Sie mal, was stimmt denn jetzt? Man, ihr, der einen sagen, wir haben Berechnungen, die anderen sagen, sie haben keine Berechnungen. Äh, ne? Und der hat das nicht richtig auflösen können, sagt, wir haben keine.
0: Also das ist schon ganz erschütternd, ne? aber das äh, kennzeichnet ja im Grunde die Diskussion um den Brexit von Anfang an, dass die im Wesentlichen ideologisch geführt wurde. Ne? Da gab es also nationalistische Ideen, aber sie war eben von vorne äh, bis hinten nicht faktenbasiert. Ne? Und wenn Fakten genannt wurden, gerade auch in der britischen Diskussion, ja Stichwort Millionen, 300 Millionen für das nationale Gesundheitswesen, dann waren diese Fakten häufig falsch. Und ähm, das scheint mir jetzt eben auch die, die weitere Diskussion zu kennzeichnen, dass äh, selbst die britische Regierung im Grunde äh, keinen wirklichen Überblick hat, was an Brexit bedeuten würde. In diesem Kontext vielleicht noch ganz interessant, dass jedenfalls aus der Opposition, also von der Labour-Party in London inzwischen erste Forderungen kommen, das Brexit-Paket, ja, das hinterher, das irgendwann ja wohl einmal ausgehandelt sein wird, zwischen Großbritannien und dem Rest der EU, nochmals einer Volksabstimmung zu unterwerfen. Das Argument ist da so ein bisschen, naja, man hat über den Brexit abgestimmt, ohne eigentlich zu wissen, was der denn bedeutet. Und jetzt zeichnet sich ab, dass die Folgen härter wenn nicht katastrophal sein werden, als man das ursprünglich gedacht hatte. Und ähm, da muss man das Volk möglicherweise einfach nochmals fragen. Äh, wobei Theresa May, äh, die ja ursprünglich mal gegen den Brexit war, jetzt inzwischen da wiederum eine Hardliner-Position vertritt und sagt, nein, äh, das ziehen wir jetzt durch. Also das ist wirklich äh, eine sehr interessante innenpolitische Debatte. Auch ähm, Wir hatten das in der Lage auch schon mal besprochen, dass es ja sogar einen Rechtsstreit um die Frage gab, ob denn das Parlament in London überhaupt noch mal zustimmen muss oder ob die Regierung den Brexit jetzt auf der Grundlage des Referendums völlig alleine aushandeln kann. Wie gesagt, das ist inzwischen entschieden. Das Parlament wird noch mal gefragt werden, aber ähm, möglicherweise werden diese Brexit-Kompromisse auch nochmal zum Gegenstand eines Referendums gemacht. Muss man abwarten und dann würde mich der Ausgang wirklich interessieren, angesichts der, der sehr, sehr harten Konsequenzen, die sich da abzeichnen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das ganze Brexit-Experiment unterm Strich doch noch scheitert, jedenfalls national und dann stellt sich aber die Frage, kommt Großbritannien europarechtlich betrachtet noch aus diesem Ausstieg heraus? Also eigentlich gilt ja nach dem europäischen Recht so eine Art Automatismus, zwei Jahre nach der Brexit-Ankündigung, also im März 2019, fällt der Hammer. Mal schauen.
1: Also, die Lea hat hier gerade noch geschickt ein Statement von der DUP, also dieser Partei, die die Minderheitsregierung von Theresa May stützt. Und darin wird in sechs Punkten aufgelistet, was die DUP glaubt, in diesen Verhandlungen jetzt erreicht zu haben. Und das ist ähnlich, wie ich das eben skizziert habe. Das sind alles schöne, sagen wir mal, Ziele. Ja, also keine Grenze zwischen Irland, keine Grenze zwischen den Inseln, ne, so aber nirgendwo steht, wie man diese ganzen Wünsche zusammenbringt. Das habe ich bisher noch nicht gelesen. Das ist ja mag ja alles sein, aber das klingt so, wie alles bleibt, wie es ist, nur alles wird anders. Aber wie genau das zusammenpasst, das wissen wir nicht. Und ja. da, das ist mir schleierhaft. Also diese ganzen Ziele zu formulieren, das ist ja schön, alle sind glücklich, wir haben uns auf gemeinsame Ziele geeinigt, aber die ganz harten Fragen, wie soll das denn konkret umgesetzt werden, um diese ganzen Ziele auch miteinander unter einen Hut zu kriegen, das ist mir bisher nicht klar geworden. Ja,
0: das ist bisher nicht der Apropos Stichwort Lea. Ne? Wir hätten sie natürlich gerne heute in die Sendung genommen, aber sie ist heute aus Beruf Gründen ähm, nicht erreichbar. Das ist äh, so ein bisschen so, das Problem, genau. wir gerne mit dir gesprochen, aber äh, vielleicht mal schauen, wie sich die, ähm, die Geschehnisse der nächsten Tage weiterentwickeln. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Woche nochmal mit dir.
1: Diese Woche hat die SPD ihren Parteitag in Berlin abgehalten, um herauszufinden, ob sie denn jetzt mit der Union äh, verhandeln möchte oder zumindest in Gespräche gehen möchte, um mal zu gucken, ob man da nicht was machen könnte. Und wenn ja. aber der
0: Parteitag schon länger geplant war.
1: Na klar, das aber das war jetzt im Prinzip ähm, das Ziel. Also hat sich, de facto hat sich das so ergeben. Und äh, der Parteitag hat nach einer einstündigen Rede von, äh, von, von, von Martin Schulz, Martin Schulz äh, beschlossen, ja, äh, wir geben euch das Mandat in offene Gespräche zu gehen mit der Union.
0: Ergebnisoffene Gespräche. Ergebnisoffene. Die, offene, die offizielle Linie.
1: Genau, ergebnisoffene Gespräche. Ja, gut, das ist sicherlich ein Erfolg für Schulz. Und das bedeutet jetzt, dass sich, glaube ich, nächsten Mittwoch äh, Unionsvertreter und SPD-Vertreter zusammensetzen und um mal zu gucken, ergebnisoffen, was man denn so machen könnte, wenn doch der Bundespräsident nicht einfach so Neuwahlen anberaumen möchte und das sonst irgendwie auch keiner will. Und ähm, da, glaube ich, kann man auch einen Strich drunter machen und sagen, der Zug rollt auf die Große Koalition zu. Kann man das so sagen?
0: Ja, das muss man so sagen. Und du hast gerade ähm, erwähnt, dass es ein großer Erfolg für Martin Schulz ist. Äh, na, es ist jedenfalls ein großer taktischer Erfolg. Mhm. Denn äh, in der SPD gibt es ja enorme Vorbehalte. Also gerade an der SPD-Basis, ähm, da zeichnet sich also eine ziemlich deutliche Bruchlinie ab zwischen Basis und Parteiführung. Die Parteiführung hat äh, die Ablehnung der GroKo inzwischen weitgehend aufgegeben. Ähm, muss man schon offen sagen, äh, wobei es da immer noch Stimmen gibt, die eher eine Minderheitsregierung fordern, während an der Basis die Vorbehalte gegenüber der Union nach wie vor sehr, sehr, sehr groß sind. Äh, die SPD-Basis ist ja sagen wir, tendenziell ähm, solidarischer, vielleicht kann man auch sagen generell etwas linker eingestellt als die Funktionäre und ähm, deswegen gibt es da eben massive Differenzen. Insofern äh, der Erfolg von Schulz ist quasi ein taktischer, dass er die Basis noch mal mitgenommen hat, jedenfalls formal auf seinen Kurs hin zu einer GroKo. Und er wurde auch Fall.
1: wiedergewählt mit gut 80 Prozent. Ne? Das kann man glaube ich Toll, also auf, aber okay. Ich glaube Gabriel hatte bei seiner Wiederwahl 74. Das war sozusagen die untere Latte, die er auf gar keinen Fall reißen durfte, wenn er überleben wollte, an der jetzt 80 plus äh, gemacht. Das ist nicht super, ähm, aber es ist vielleicht auch einfacher damit zu leben, als mit diesen 100 und äh, diesen riesen Erwartungen, die da auch mit verbunden waren bei seiner ersten Wahl. Aber äh, so sieht es jetzt aus. Also sie gehen jetzt halt in diese Verhandlungen und äh, die Frage ist jetzt so ein bisschen... Ja, also ich, wie gesagt, ich denke, das wird auf eine GroKo rauslaufen. Die Frage ist, zu welchen Bedingungen das funktionieren wird. Und da ist natürlich jetzt... War ja, ja Erstmal halt Vorsicht, ja.
0: bevor, wir, bevor wir dazu kommen, GroKo, es gibt ja schon noch eine Alternative, die jetzt eben auch in der SPD relativ breit diskutiert wird. Nämlich Stichwort Minderheitsregierung der Union, die die SPD möglicherweise tolerieren könnte. Stimmt,
1: kann. eine Variante ist es.
0: Das ist eine Variante, die wird sogar, wie gesagt, in der SPD relativ rege diskutiert, wenn man mal so ein bisschen schaut, gerade, sagen wir mal, Leute, die eigentlich eine GroKo ablehnen, haben sich jetzt quasi als Kompromiss darauf geeinigt. Wir haben das in der Lage schon mehrfach hart kritisiert, weil ich persönlich jedenfalls der Meinung war, dass eine Minderheitsregierung quasi das Schlechteste beider Welten wäre. Ja, Auf der einen Seite hätte die SPD zwar keine Minister, könnte also nicht unmittelbar auf die Regierungsgeschäfte Einfluss nehmen und damit weniger mitgestalten als in einer Koalition wäre aber natürlich in der Mithaftung. Ja, je nachdem, wie man so eine Minderheitsregierung oder so eine Tolerierung äh, genau ausgestaltet, müsste sie ja äh, eben doch gemeinsame Gesetzgebungsprojekte mittragen und damit entsprechend mithaften. Äh, ohne aber, wie gesagt, über die Minister Einfluss nehmen zu können. Man erinnert sich nur an die Diskussion Glyphosat, ja, wo also theoretisch die SPD über ihre Ministerin ähm, die Zustimmung hätte stoppen können, ja, wenn sich nicht Minister Schmidt einfach über die Geschäftsordnung der Bundesregierung hinweggesetzt hätte. Und ähm, das wäre in Zukunft dann eben nicht mehr möglich, weil alle Minister von CDU und CSU gestellt würden. Also in anderen Worten, ich bin da sehr skeptisch, ob das funktionieren würde. Ähm, auch wir haben dazu ein interessantes Hörerfeedback bekommen, deswegen schneiden wir diesen Punkt nochmal an. Ähm, da verweist nämlich ein Hörer ähm, auf den, äh, Dänemark Und sagt, die dänische Partei AfD, nicht zu verwechseln mit unserer AfD, habe von, ähm, und, ach Quatsch, nee, so heißt es, die dansk volke Entschuldigung, jetzt hab ich, bin ich in der Zeile verrutscht, die dansk volke Party ist so eine Art dänische AfD und die hat mehrfach äh, Minderheitsregierungen toleriert und davon sehr profitiert. Ja, also möglicherweise äh, ist das auch ein Schnellschuss, äh, wenn ich da immer so hart gegen die Minderheitsregierung argumentiert habe. Möglicherweise äh, ist es in der Praxis doch gar nicht so nachteilig, ähm, wobei der Hörer leider nicht so richtig gesagt hat, warum. Also er hofft, äh, dass ähm, die SPD zwar weiter im Fokus stehen könnte, sich aber nicht durch schlechte Amtsführung ihrer Minister ähm, blamieren kann. Das ist natürlich richtig, aber in der Praxis ist meine Eindruck, dass man sich jedenfalls durch Minister im Zweifel eher profiliert, ne, weil die einfach dann im Licht der Öffentlichkeit stehen. Ja. Müssen wir mal schauen.
1: Also die regierung will Merkel, glaube ich, auch auf jeden Fall vermeiden, weil sie sich da halt tierisch aufreibt in dauernden Verhandlungen und einige wollen sie da ja reintreiben aus der Union, um sie eben dann absegen zu können. Also das will Merkel auf jeden Fall vermeiden, Schulz wird es auch, weiß ich nicht. Was er auf jeden Fall vermeiden will, sind natürlich Neuwahlen, weil er dann wahrscheinlich nicht als Kandidat nochmal antreten könnte, wobei ich ja finde, das könnten sie dann ruhig machen, habe ich ja letztes Mal schon erläutert, warum so und ähm, genau deswegen. Wie gesagt, ich glaube, das wahrscheinlichste Modell ist eine GroKo und die Frage ist jetzt, wie geht die SPD da rein? Und da gab es heute Morgen ein interessantes Interview von Deutschlandfunk im Deutschlandfunk mit der Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, Andrea Nahles. Und da fand ich das natürlich schon interessant, weil dort ein Thema auch angesprochen wurde, das wir letztes Mal hier besprochen haben, nämlich die Bürgerversicherung. Und wir haben ja wir haben ja auch so argumentiert nach dem Motto, ja, die Bürgerversicherung, das ist so ein zentrales Element. Damit können Sie punkten und damit müssen Sie reingehen. Und ähm, dann haben wir zunächst die Frage des Moderators und dann die Frage, Antwort von Andrea Nahles.
0: Heißt das ohne Bürgerversicherung keine GroKo? Wir haben keine... Bedingungen gestellt äh, gestern. Wir haben essentiell wichtige Punkte für uns definiert. Da gehört auch die Bürgerversicherung dazu. Aber man geht nicht in Verhandlungen mit einem Riesenrucksack von roten Linien. Dann kann man das sich mit den Verhandlungen aufstellen. Also es gibt keine einzige Bedingung, die die GroKo gefährden würde? Natürlich. <lacht> Gibt viele Bedingungen, aber nicht die eine, die Sie gerade genannt haben. Ich mache jetzt nicht die Verhandlung mit Ihnen auf
1: Reine. Wie, 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 wie nimmst du denn das denn wahr, dieses Statement von der von der Nahles? Ist das? Ich meine, man kann ja sagen, ja, so ist das eben. Man äh, formuliert jetzt keine roten Linien und geht in Verhandlungen rein und sagt, also wenn wir das und das und das und das nicht kriegen, dann geht sowieso gar nichts. Aber man muss doch mindestens sagen: Also wir gehen hier rein und wollen eine Bürgerversicherung. Wir wollen eine reformierte Mietpreisbremse. Wir wollen den Ausstieg aus der Kohle bis dann und dann. Dass das in Verhandlungen natürlich vielleicht nicht alles zu 100 Prozent durchzubringen sein wird, finde ich nachvollziehbar. Das ist Common Sense, das ist klar. Aber reinzugehen und zu sagen, auch wir haben jetzt erstmal keine Forderung und ja schon, aber wir haben schon Sachen, die uns wichtig sind, aber mal sehen, das finde ich zu wenig.
0: Ich denke auch, Philipp, da setzt sich im Grunde, ähm Genau das Elend vor Ort, das wir in der vergangenen Woche schon beschrieben haben, als wir die O-Töne gespielt haben aus Martin Schulz' Rede in der vergangenen Woche bei den Jusos. Ähm, die SPD geht jetzt eben einfach nicht mit klaren sozialen Forderungen in die Verhandlungen. Und das halte ich persönlich, ähm, das finde ich halt äh, persönlich wirklich problematisch. Äh, und zwar vor allem aus taktischen Gründen. Wenn man klare Forderungen definiert, klare Ziele definiert, mit denen man in die Verhandlungen geht, dann hat man quasi auch eine Messlatte, sowohl für sich selber als auch für die Öffentlichkeit, ob eine GroKo tatsächlich eine gute Idee ist oder eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der Union wirklich eine gute Idee ist. Wenn man aber von vornherein schon klare Ziele ablehnt oder sich weigert, klare Vorgaben zu machen, was denn eigentlich das Ziel dieser Verhandlung ist, dann bedeutet das doch im Gegenschluss, oder bedeutet das doch in der Konsequenz, dass man halt hinterher einfach jedes beliebige Verhandlungsergebnis irgendwie gesund beten kann. Ja, Wenn man sich gar nicht gesagt hat, was ist der Maßstab, mit dem man sich messen lassen will oder, mit, oder an dem man letztlich das Ergebnis messen will, dann ist alles irgendwie ein guter Deal. Und für mich zeichnet sich da fatalerweise möchte ich fast sagen die tendenz der spd spitze ab um jeden preis irgendeinen deal mit der union zu bringen wenn ich wenn ich ziele erreichen wollte dann würde ich diese ziele auch klar kommunizieren nicht zuletzt auch um der union deutlich zu machen hierher und nicht weiter oder so weit und nicht weiter und dann ist und es gibt dann das weitere taktische problem wenn man klare Ziele formuliert hat und die Union nicht mitspielt, dann könnte man die Verhandlungen platzen lassen, könnte dann quasi erhobenen Hauptes in Neuwahlen gehen und dann auch konkret sagen, deswegen hat es nicht funktioniert mit der Union, weil wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Und äh, diese wischiwaschi linie die jetzt gefahren wird, äh, die läuft für mich darauf hinaus, Hauptsache irgendwie mit der Union einigen, egal zu, welchen, zu welchem Preis. Und das finde ich ganz fatal, die, äh, weil ähm, auf diese Art und Weise die SPD sicherlich kein Profil wird gewinnen. Können.
1: Jetzt hat ja Martin Schulz diese Rede gehalten, die eine Stunde gedauert hat. Und da hat er ja so Sachen gesagt, wie sinngemäß, ich paraphrasiere, bis 2025 brauchen wir die Vereinigten Staaten von Europa mit einem Finanzminister und so. Ähm, sind das nicht konkrete Forderungen, mit denen man in so eine Koalitionsverhandlung gehen kann? Welche denn? Naja, wir streben die Ver Ich weiß es nicht. Also für mich klingt das so ein bisschen, wir stellen schon Forderungen auf, aber das sind Ziele, die irgendwie in der Zukunft sind, vielleicht auch ein bisschen illusorisch, aber jetzt auf keinen Fall sagen wir, Ziele sind, mit denen man in Koalitionsverhandlungen geht.
0: Also ich finde sie jedenfalls so schwammig, dass dass man sie auch in Verhandlungen letztlich kaum vertreten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wundere mich darüber, warum denn jetzt tatsächlich die SPD-Spitze nicht irgendwelche Zielvorgaben macht. Das kann man sich doch nur so erklären, dass sie sich um jeden Preis in die Goku retten wollen. Also ich persönlich finde das, finde das irritierend. Das ist nicht zuletzt deswegen sehr irritierend, weil ja noch vor ein, zwei Wochen die SPD tatsächlich überlegt hat, welche Position sie denn tatsächlich ähm, jetzt stark machen könnte, bevor sie äh, in Verhandlungen mit der Union eintritt. Ne? Zunächst mal hieß es ja noch, ähm, dass man bestimmte Forderungen stellen wollte und dass das jetzt schon wieder abgeräumt ist. Ähm, ja, vielleicht ist es einfach so, dass die Spitze jetzt das Gefühl hat, äh, sie können es mit der Basis machen äh, und das Wichtigste ist, dass irgendwie eine, äh, eine Regierung unter SPD-Beteiligung zustande kommt. Wie gesagt, aus meiner Sicht taktisch ein sehr großer Fehler und es wird auf jeden Fall zu einer weiteren Entfremdung zwischen SPD-Spitze und
1: ja, also weil, weil auch mir jetzt als, so sagen wir mal, nicht SPD-Mitglied und so Beobachter, mir ist halt völlig, völlig unklar, für was die stehen, auf was die raus wollen. So, und das brauchst du doch für jeden Fall. Das brauchst du, um dich in dieser GroKo zu profilieren. Das brauchst du bei Neuwahlen. Irgendwie muss man doch mal wissen, wofür steht die? Was wollen die konkret? Und äh, das ist mir auch in diesen Tagen äh, überhaupt nicht klar geworden. Und ähm, vielleicht
0: ja, und was, für eine, was für eine Chance man da aber auch schon wieder politisch verspielt hat. Ne? Man kann sich doch gerade so als Beobachter der politischen Szene, wie wir das hier sind, hier in der Lage, kann man sich doch nur noch wundern. Ja? Wie kann man sich doch wirklich nur noch wundern? Nach der Bundestagswahl war im Grunde relativ Konsens in der SPD, dass man sich jetzt erneuern müsse, weil einfach das Profil nicht mehr klar ist. Niemand weiß mehr so richtig, wofür die Partei eigentlich steht. Du hast es gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, Philipp. Und anstatt, dass man jetzt diese diese, äh, diese diese historische Situation, ja, wo also wirklich äh, das Augenmerk auf die Entscheidung in der SPD gerichtet ist, wo jeder sich fragt: Gehen Sie jetzt in Verhandlungen mit der Union, werden Sie in die GroKo eintreten? Äh, dass man diese Situation nicht nutzt, um SPD-Thesen klar zu machen, dass man sagt: Wir wollen A, B, C, D. Dafür kämpfen wir. Dafür sind wir Partei. Äh, das ist Überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen, also da kann ich mich nur noch wundern und fragen, ähm, ich meine, das sind doch alles Leute, die die machen seit irgendwie seit 10, 20, 30 Jahren Politik, die sind irgendwie von, der, von den Jusos an dabei gewesen, die haben in ihrem Leben, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich mehr Plakate geklebt, als ich Toastbrote gegessen habe, ja, und dass diese Leute nicht in der Lage sind, sowas, sowas wie politisches Marketing in eigener Sache zu betreiben, äh, also, also ich finde, das, das überschreitet langsam echt die Mitleidsgrenze.
1: Wir haben ein bisschen Feedback gekriegt, dass wir vielleicht an dieser Stelle anflechten können nach dem Motto zu viel SPD, zu viel Sozen, ihr seid zu SPD-lastig. <lacht> ähm, ja, wollen da wir die, mal ansprechen. Da wollten haben wir, wir mal ansprechen, Zeit. da wollten wir mal drauf eingehen. Also erstmal, ja, Ulf ist Mitglied in der SPD und ja, wir reden über die SPD auch gerade mehr als über die Union. Das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, da ich kein, weder SPD noch irgendein Mitglied bin in irgendeiner Partei. Aber also erstmal persönlich reden wir ja über Themen. Ne? Ulf und ich besprechen ja Themen, wenn wir hier in die Lage gehen und reden darüber und schmeißen Sachen raus und nehmen Sachen rein. So Und ich muss ehrlich sagen, bei diesen SPD-Themen, da habe ich nie das Gefühl, nee, eigentlich ist das kein Thema. Und das ist dann doch drin, weil Ulf das will. Sondern ich denke, die SPD ist gerade einfach super wichtig. Und die ist so unklar und so hin und her und es ist wie auf eine Glaskugel zu gucken und sie ist an so einer entscheidenden Stelle in der Frage A wie bildet sich die nächste Regierung was kriegen wir da für eine Regierung aber eben auch was wird aus dieser einstigen Volkspartei ja was wird wa, wa, was macht die wie wie entwickelt sich das Parteienspektrum und da ist die SPD total wichtig gerade und äh, wesentlich mit wesentlich mehr Fragezeichen versehen als beispielsweise die Union da könnten wir jetzt auch drüber reden die Frage Überlebt das Merkel oder nicht? Oder ist sie auf einem wackeligen Stuhl? Und ich muss nach allem, was ich gelesen habe, wirklich sagen, also dass jetzt Merkel vom Thron gestoßen wird in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Tagen. Glaube ich einfach nicht, das ist gerade keine Debatte, sondern die Union steht relativ gefestigt da, man kann ja alle möglichen Vorwürfe machen, aber wenn die jetzt in die Verhandlungen von der GroKo gehen, da habe ich da weniger Fragezeichen und da finde ich da weniger Diskussionsbedarf, wesentlich weniger als bei der SPD und deswegen reden wir gerade mehr über die SPD als über die Union oder andere Parteien.
0: Ja und interessant ist dazu ja auch noch, also ich, äh, ich bin ja in die SPD vor allem eingetreten, weil ich denke, dass sie... Ähm, Nee, aber, also ich habe das ja äh, transparent gemacht, als ich das gemacht habe äh, im letzten Herbst. Äh, ich fand es vor allem wichtig, überhaupt eine demokratische Partei zu stärken. Ich habe mir dann lange überlegt, welche es denn sein wird. Ne? Ich bin ja schon lange quasi politischer Beobachter, ja, quasi einfach aus persönlichem Interesse, war aber äh, und bin auch heute nicht Parteipolitiker in dem Sinne, sondern ich bin in die SPD eingetreten, weil ich denke, dass die Partei einfach äh, das bürgerrechtliche Profil stärken muss. Also ich glaube, dass ich da in Anführungsstrichen am meisten bewegen kann, ja, weil es einfach so es war mal anders, aber einfach momentan so wenig Menschen gibt in der SPD, die für Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte eintreten. Und da bin ich sicherlich auch jedenfalls vielen Leuten in der gegenwärtigen SPD-Führung eher ein, wie soll ich sagen, ja fast schon ein Stachel im Fleisch, ja weil ich immer wieder sage, Leute, jetzt hier nicht irgendwie durchregieren, starker Staat und äh, de linie sondern ähm, und und irgendwie Sicherheitsblabla, sondern weil ich sage, Leute, guckt auch mal auf die Grundrechte, das mache ich ja quasi in allem, was ich tue, ja. also in meiner Arbeit am Verfassungsgerichtshof, in meinem Hobby bei der GFF und eben jetzt auch bei meinem geringfügigen parteipolitischen Engagement, was ja im Wesentlichen auf Twitter stattfindet, wenn man ehrlich ist, und in Beratungsgesprächen im Hintergrund. Ähm, also wie gesagt, mir geht es nicht darum, die SPD zu hypen, sondern im ganzen Gegenteil, eher auf die SPD ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber auch den ähm, deutlich zu machen, es ist einfach wichtig, dass es äh, sozialdemokratische Politik gibt in Deutschland, äh, insbesondere eine Politik, die eben Rechtsstaatlichkeit und soziale Verantwortung verbindet. Das bedeutet aber nichts wegen Parteipolitik, sondern ich mache das wegen bestimmter Inhalte und wenn die SPD die gerade vertritt, ist das super und ich versuche natürlich darauf hinzuwirken, dass sie das tut, ähm, aber wenn die SPD das nicht tut, wird sie auch hart kritisiert und deswegen ist das Feedback, das ich so informell bekomme aus der SPD auch eher es ist ja super, dass du dabei bist, das ist für uns natürlich ein Werbeeffekt, ja, wenn ein Podcaster in der SPD ist. Auf der anderen Seite aber äh, nehmen das viele Sozialdemokraten auch als, äh, als, wie soll ich sagen, harte Kritik wahr, was wir hier in der Lage machen. Es ist also durchaus nicht so, dass die SPD den Eindruck hat, die Lage wird, äh, feiert sie ab, ganz im Gegenteil.
1: Genau und dann bleibt natürlich immer noch das Argument, ja, aber uns interessiert die SPD nicht so sehr, wir wollen irgendwie mehr von der Union oder den Linken oder der FDP hören. Ja, das kann ich kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir haben, als es um den Einzug der AfD und Aufkommen des Populismus ging, als das sogar das beherrschende Thema war, haben wir auch mehr über die Union gesprochen, als wir das heute tun. Das vielleicht mal dazu, mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt. Also es haben sich jetzt ein paar gemeldet, die das eben kritisiert haben, das Gefühl haben, wir reden zu viel über die SPD, aber vielleicht gibt es ja auch ein paar die das anders sehen und da wäre es schön, wenn wir da mal vielleicht ein vollständigeres Bild von euch in den Kommentaren bekämen, das wäre toll. Wir haben diese Woche, glaube ich, nee, nächste Woche tagt die, Und wann tagt die Innenminister? Nee, äh, 7. Äh, bis 9. Dezember, wenn es richtig war. Also ab heute ist das dann, ähm, tagt äh, die Innenminister? Nee, ab gestern. Ne? Gestern war, war der 7. Gestern war der siebte schon. Gestern war der siebte, das stimmt. Also die Tagen aktuell, die haben gestern angefangen, Tagen heute und noch bis morgen, die Innenministerkonferenz. Und ja, wir haben das schon öfter oder einmal, glaube ich, schon erwähnt, was das so für ein Verein ist. Das sind halt die Innenminister der, der 16 Bundesländer und der Bundesinnenminister, die sich da zusammensetzen. Ja, und jetzt, sagen wir mal, wichtige Themen, die sie für wichtig halten, diskutieren, Vorschläge diskutieren und sich vielleicht auch absprechen, müsste das mal ein Gesetz werden, wenn ja, wie und so. Also die beschließen da jetzt keine Gesetze, aber das, was sie da beschließen, ist auch nicht völlig unwichtig, weil es eben die Minister sind und wenn die sich was auf die Fahnen schreiben, dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass das tatsächlich auch mal eine Verordnung oder ein Gesetz wird. Und du hast da ein paar Infos gekriegt, Ulf, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
0: Ja, zum einen hat uns ein interessierter Hörer die Tagesordnung zugespielt. Das fand ich natürlich sehr freundlich, denn das war einfach ganz interessant zu sehen, was da so alles diskutiert wird. Über 30 Tagesordnungspunkte, sehr spannend, aber einer ist davon insbesondere interessant und zwar Stichwort Backdoors. Wir haben schon öfter gesprochen darüber, dass wir es für problematisch halten, wenn die Bundesregierung sich dafür einsetzt, Sicherheitslücken in Software bewusst offen zu halten. Ja, da wurde ja eine neue Behörde gegründet, die CITES in München, die Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Und die sammelt unter anderem Sicherheitslücken, damit sich deutsche Behörden in Computer und Smartphones reinhacken können. Ähm, großes Problem, weil das natürlich die IT-Sicherheit in Deutschland insgesamt beeinträchtigt. Aber nun geht äh, insbesondere der Bundesinnenminister noch einen Schritt weiter, ja, weil er nämlich nicht nur Sicherheitslücken ausnutzen will, die es sowieso schon gibt ja, und diese quasi äh, vor dem Schließen schützen will, indem er die Sicherheitslücken nicht an die Hersteller meldet, sondern jetzt will er sogar noch einen Schritt weitergehen gehen, äh, und zwar bei Autos. Die Hersteller verpflichten künstlich Sicherheitslücken einzubauen. Der Bundesinnenminister beklagt sich darüber, ähm, dass moderne Autos so einbruchsicher geworden sind, dass man in sie nicht mehr so einfach Abhörwanzen einbauen kann. Ja, es gibt ja gelegentlich die Situation, dass ähm, Polizei, die Polizei oder Nachrichtendienste meinen, sie müssten ähm, belauschen, was in einem Auto vor sich geht und dann ein, über eine Wanze einbauen. Und Thomas Dumesier beklagt, dass das technisch immer schwieriger wird, einfach weil die Autos jetzt so gute Einbruchssicherungssysteme haben. Das heißt also, die Behörden haben Probleme, Wanzen in Autos einzubauen, und deswegen möchte er die Hersteller verpflichten, quasi einen Zweitschlüssel, eine Hintertür in Autos einzubauen, damit Sicherheitsbehörden die Möglichkeit haben, weiterhin Wanzen in diesen Autos zu verstecken. Und ähm, da ist es natürlich äh, relativ naheliegend, sich zu überlegen, wenn das erstmal bei den Autos und den Wanzen passiert, dann wird das natürlich nicht der letzte Schritt sein. Ja, der nächste Schritt wird dann sein, dass ähm, dass, keine Ahnung, Hersteller von Haustürsicherungssystemen, ja, so elektronischen Schließsystemen verpflichtet werden, möglicherweise äh, den Zutritt von Sicherheitsbehörden zu erlauben. Ne? Wäre ja vielleicht mal ganz interessant, so eine Wohnungsdurchsuchung ohne Schlüsseldienst durchzuführen, dass man einfach sich die Tür aufschalten lässt und dann mal reinguckt, was sich da so tut. Ähm, und äh, ich glaube, da sind ja der Fantasie der Sicherheitsbehörden keine Grenzen gesetzt, welche Formen von von heimlichen Überwachungsmaßnahmen man noch so ermöglichen könnte, wenn man die Hersteller verpflichten kann, hier mitzuspielen. Philipp, ähm, was ist denn so deine Sicht auf diese Initiative?
1: Ja, also ich habe das auch nur gelesen, äh, die quasi das ganze Feedback, was bei mir auch so eingetrudelt ist äh, von diversen Internetverbänden äh, und Wirtschaftsverbänden und so, die auch äh, alle, die ich da zumindest wahrgenommen habe, äh, dagegen argumentieren und davor warnen, eben diese Sicherheit äh, zu durchlöchern. Und ähm, eher fordern, dass eben staatliche Behörden dazu verpflichtet werden müssten, Sicherheitslücken nicht einzubauen, sondern eben zu melden, wenn sie welche finden. Im Idealfall sogar mithelfen, sie zu stopfen. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, also mir ist das schleierhaft. Ich kann das verstehen, dass äh, die Polizeibehörden da äh, ein paar Hürden gerne weggeräumt hätten, aber ich finde, das ist wieder der Klassiker. Da steht einfach äh, der Aufwand und Ertrag oder beziehungsweise Aufwand und die zu befürchtenden Nebenwirkungen in überhaupt keinem Verhältnis zueinander. Und äh, ich finde, das geht nicht. Punkt. Kann man nicht machen, kann man nicht einbauen. Äh, hier nicht und woanders finde ich auch nicht.
0: Ja, das ich, aus meiner Sicht ist das zentrale Problem dabei, ähm, wie so häufig in der Sicherheitspolitik das äh, da kein natürliches Ende erkennbar ist. Ja, wenn man erstmal mal anfängt, ähm, eben quasi die Hersteller zu verpflichten, mit Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, ähm, da wo ist dann, wo ist dann die Grenze? Ne? Wo ist dann quasi mal genug Sicherheit erreicht? Ne? Das ist so dieses dieses alte Problem mit der Salami-Taktik. Ähm, man führt immer neue Möglichkeiten ein, Bürgerinnen und Bürger heimlich zu überwachen und ähm, es gibt einfach da, es gibt da kein Halten mehr. Ne? Theoretisch ist immer noch ein bisschen mehr möglich und die Frage ist, äh, wann reicht es denn eigentlich mal? Denn äh, wenn man äh, sich anschaut, welche Argumente vorgebracht werden, ja typischerweise ist es dann ja die äh, Angst vor dem Terrorismus, da muss man sagen, dass die bekannt gewordenen Terrorfälle jedenfalls nicht darauf hinweisen, dass die Sicherheitsbehörden zu wenig Daten hatten oder zu wenig durften. Ja, typischerweise ist es so, dass sie entweder zu wenig Personal hatten oder zu inkompetentes Personal und einfach oder dass zu viele Behörden involviert waren in einem Fall. Ja, also Behördenwirr und Behördenfehler sind die typischen Probleme, die wir im Bereich der Terrorismusabwehr haben und gerade nicht fehlende Rechtsgrundlagen oder ja. fehlende technische Möglichkeiten.
1: Ja, und glaubt man nicht, dass nicht irgendwelche kriminellen Banden rausfinden, wie man diese. Das voreingebaute Loch, diese voreingebaute Hintertür ausnutzt. Also die, die haben bisher jede Wegfahrsperre geknackt und alles, was die Autohersteller an Sicherheitsmechanismen eingebaut haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen, wenn sie wissen, da ist eine Hintertür eingebaut, dass ihnen diese Hintertür verborgen bleiben wird. Das kann ich mir einfach nicht verstehen.
0: Also jedenfalls ist es ist es ein großes Risiko und ich finde auch die grundsätzliche Frage wirklich bedeutsam. Was ist das eigentlich für eine für eine Sicht auf den Staatsbürger, wenn der tendenziell vor allem als mögliches Sicherheitsrisiko wahrgenommen wird, wenn man sich vor allem die Frage stellt, wie schaffen wir es denn eigentlich diesen Menschen möglichst komplett auszuleuchten und auszuforschen und ich weiß nicht, das finde ich persönlich sehr problematisch und ich denke, wir sollten zumindest zurückkommen zu einer evidenzbasierten Sicherheitspolitik. Mit anderen Worten, wir müssen uns doch fragen, wenn man sich die aktuellen Terrorgefahren anschaut und andere Kriminalitätsschwerpunkte, wo hakt es denn dann eigentlich wirklich? Was sind denn die Probleme, die die Sicherheitsrisiko Behörden eigentlich haben. Wir haben das in der Lage immer wieder diskutiert, vor allem am Beispiel des Falls eines Amri, aber auch im vergangenen Jahr am Beispiel, zum Beispiel äh, dieses Amoklaufs in München äh, oder der der Anschläge da in diesem Regionalzug, ich glaube in Würzburg war es und so. Wir haben es immer wieder uns angeschaut, was waren denn eigentlich die Probleme und es zeigt sich immer wieder in Deutschland haben wir das Problem, dass es viel zu viele Behörden gibt, die irgendwie mitmischen wollen, insbesondere diese Kompetenzaufteilung zwischen Polizei und Geheimdiensten, anstatt dass man das konsequent die Polizei machen lässt und das Bundeskriminalamt äh, mischen die Geheimdienste. Heimdienste auch nach drum rum. Und dann kommt es zu Kompetenzkonflikten, die Informationen sind nicht da, wo sie hingehören und so. Ich finde, wir müssen genau hinschauen, wo hakt es denn wirklich, was sind die Probleme, die wir haben und dann da gezielt ansetzen und aus meiner Sicht heißt es vor allem, weniger Behörden sollten mitmischen, ja, insbesondere die Verfassungsschutzbehörden sollten es nicht tun und die Behörden, die dann zuständig sind, brauchen natürlich auch die richtige Ausstattung mit Personal. Also wenn ich mit Polizeibeamten spreche, ist das das Hauptproblem. Da erzählt mir keiner was von, wir brauchen aber mehr Vorratsdatenspeicherung. Das sagen die Polizeifunktionäre regelmäßig, aber die die Leute an der Front sagen, wir brauchen vor allem Autos, die funktionieren, wir brauchen Computer, die funktionieren, wir hätten gern mal einen Internetzugang auf unserer Wache, der auch funktioniert und wir hätten einfach gern mehr Kolleginnen und Kollegen, damit wir nicht tausend Überstunden vor uns haben. Ja,
1: das ging jetzt heute wieder, wie diese Woche auch durch die Berliner Presse. Ein Mensch hat Anzeige eingereicht bei irgendeiner Wache und die haben dann einen Zettel rausgeholt und weil der Computer gerade nicht ging und dann haben die diese Anzeige auf einen Zettel ausgefüllt und dann haben sie die per Hauspost an, an irgendeine Zentrale geschickt. Das dauert aber vier Tage. Und am Ende ist dieser Zettel verloren gegangen.
0: Oh. So. Schön.
1: 2017. Also, ja. Das, glaube ich, sind größere Probleme als, ähm, wir kriegen die Autos nicht mehr auf, um Wanzen reinzumachen.
0: Aber, aber, das, aber wie gesagt, das ist das große Problem mit diesen, ich sage jetzt mal ganz bewusst etwas provokativ, mit diesen Show-Aktionen. Ähm, versucht Thomas de Maizière, und das gilt ja für viele andere Innenminister ebenso, egal welcher von welcher Partei, den Eindruck zu erwecken, man mache sich jetzt um die Sicherheit der Menschen verdient. Denn das sind Aktionen, die zwar grundrechtlich hochproblematisch sind, aber wenig Geld kosten. Was aber Geld kosten würde und auch Zeit und Aufwand kosten würde, wäre eine wirkliche Stärkung der Polizeibehörden durch eben mehr Personal, besseres Personal, bessere Ausstattung. Das wäre eigentlich das Gebot der Stunde, dass Passiert ja auch so langsam, fangen wir damit ja auch an, auf Bundesebene wie auf Landesebene. Aber das wäre das eigentliche Thema, ähm, dem sich Innenpolitik wenden müsste. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Arbeit der Sicherheitsbehörden besser funktioniert? Das bedeutet vor allem, dass für jede einzelne Aufgabe weniger Behörden zuständig sind und dass die Behörden, äh, die dann zuständig sind, äh, auch tatsächlich die Mittel haben, um ihren Job zu machen. Also damit das jetzt klar wird, ne? also es geht mir überhaupt nicht um irgendeine Form von polizeibashing ganz im Gegenteil. Ich habe äh, auch das Gefühl, dass, äh, dass die in vielerlei Hinsicht ihren Job kaum erledigen können, aber es liegt aus man sich nicht daran, dass die Autos so schlecht verwanzen können.
1: Der Herr Trump hat beschlossen, dass nicht nur die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen soll, sondern er hat auch beschlossen, dass die USA Jerusalem als die Hauptstadt des Staates Israel anerkennen werden. Das klingt jetzt erstmal, wenn man sich da nicht so mit beschäftigt, nicht so wahnsinnig wild. Tel Aviv, äh, Jerusalem ist doch so eigentlich die Hauptstadt von Israel. Warum ist das so ein großer Deal? Warum regen sich jetzt alle auf? Warum fliegen da jetzt schon Raketen aus Gaza äh, Richtung äh, Israel? Äh, warum ruft, ich äh, glaube, die Hamas was äh, zu einer neuen Intifada auf? Warum befürchtet die Weltgemeinschaft jetzt Ausschreitungen, neue Spannungen, Ende der Friedensgespräche etc. etc. Ulf, warum ist das so ein Riesendeal?
0: Ja, genau. Das ähm, ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, Philipp. Und wir haben uns gedacht, wir betrachten ähm, die mal etwas ausführlicher. Ähm, zum einen, weil wir beiden ja gerade da waren. Ja, Philipp und ich waren beide dieses Jahr eine ganze Weile in Israel. Philipp, du, glaube ich, einen Monat ja. ne? und nicht so zehn Tage. Das heißt, wir haben beide einen relativ äh, frischen Eindruck von Jerusalem und Tel Aviv. Und zum anderen aber auch, ähm, weil äh, man auf den ersten Blick diese Entscheidung ja vielleicht gar nicht so richtig dramatisch findet. Ne? Philipp hat äh, es gerade schon deutlich gemacht. Äh, um das zu verstehen, warum das eigentlich so wichtig ist, muss man so einen kleinen Blick zurückwerfen. Jerusalem ist ähm, seit Jahrzehnten ein heftig umstrittener Ort. Ähm, einer der Gründe ist, dass es eben eine heilige Stadt ist, sowohl für Moslems als auch für Juden, äh, natürlich auch für die Christen, aber das ist heute etwas weniger heikel, einfach weil es vor Ort nur noch so wenige gibt. Ne? Das war früher mal anders, äh, Stichwort Kreuzzüge, da haben auch die Christen versucht, äh, auf dem Gebiet des Staates Israel so quasi äh, Fuß zu Strongholds, fassen. Und Fuß zu fassen ja, ja, genau. Strongholds, also quasi so, so ähm, Fuß zu fassen, genau. Aber das ist heute ja weniger relevant. Also wie gesagt, heilige Stadt für, für, für die drei großen Weltregionen und insbesondere gibt es äh, mitten in Jerusalem in der Altstadt den sogenannten Tempelberg, ähm, der so ein besonders heiliger Ort ist, aus verschiedenen Gründen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie äh, kann man einen solchen Ort, der für viele Religionen bedeutsam ist, äh, wie kann man den sinnvoll verwalten? Die UNO hat sich da ähm, 1947 mal Gedanken gemacht. Ja? Also Palästina war nach dem äh, Ende des Ersten Weltkriegs äh, britisches Mandatsgebiet. Das heißt also Großbritannien hat das, äh, hat das Land äh, verwaltet, äh, so ein bisschen wie eine Kolonie, kann man fast sagen, aber nicht ausgebeutet, sondern eigentlich so gut verwaltet und für Sicherheit gesorgt und hat dann aber dieses Mandat aufgegeben nach dem Zweiten Weltkrieg und die UNO hat sich gedacht, dann muss man eben Palästina aufteilen in einen jüdischen und einen arabischen Teil und Jerusalem sollte so eine Art neutraler Ort sein. Ja, sollte also Die Stadt Jerusalem sollte unter internationale Verwaltung gestellt werden, mehr oder weniger von der UNO verwaltet werden, einfach um diese Streitigkeiten zwischen den Religionen dadurch zu beheben. Das kann keiner diese Stadt so richtig als die eigene Stadt ansehen kann. Dieser Teilungsplan ist aber gescheitert, vor allem wegen der Ablehnung durch die islamische Welt. Und ähm, Ben-Gurion und seine Mitstreiter haben dann den Staat Israel ausgerufen, Wurden so diese, dieser junge Staat wurde sofort äh, angegriffen von arabischen Staaten, da gab es also direkt äh, einen Unabhängigkeitskrieg 1947 und Ergebnis dieses Kriegs war, dass Jerusalem geteilt wurde. Es gab dann einen Westteil, der israelisch verwaltet wurde und einen Ostteil, äh, der von Jordanien und damit islamisch verwaltet worden war. Ähm, 19, ähm, genau. und 1950 hat dann Israel auch Jerusalem zur unteilbaren Hauptstadt erklärt. Also Israel, seit es ein Staat ist, ähm, oder mehr oder weniger seit es ein Staat es geht davon aus, dass Jerusalem eigentlich die Hauptstadt ist, hatte aber zunächst eben nicht quasi die Herrschaft über ganz Jerusalem. Sechs Tage Krieg, 1967 wurde Israel wiederum angegriffen von arabischen Staaten ähm, und Jordanien hat West-Jerusalem beschossen und die UN-Vertretung gestürmt und daraufhin haben israelische Truppen ganz Jerusalem erobert. Ja, vor allem Fallschirmspringer und, und seitdem, seitdem ist das eigentlich
1: sagen wir mal ganz Jerusalem unter israelischer Verwaltung ganz genau ne?
0: ja das ist so die das ist so die Geschichte ne? also wie gesagt Palästina ursprünglich dann den Teilungsplan gab es, der ist nicht umgesetzt worden dann gab es einen Krieg Jerusalem war aufgeteilt seit 1947 und 1967 hat Israel die militärisch jedenfalls und auch politisch die Herrschaft über die ganze Stadt Jerusalem und das muss man
1: Genau, und das muss man sagen, ist auch anerkannt. Ne? 1980, glaube ich, hat die UN auch gesagt, ähm, Annexion
0: ist okay, ja? Nein, ganz im Gegenteil. Nein, 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 nein. Ah, nichtig. Ja. ja. Weiter, ja. Ich dachte, ich dachte. Okay, Mach mal weiter.
1: Ja, dann bin ich da falsch nee, informiert.
0: Nee, nee. Also 1980 hat äh, hat zwar Israel das sogenannte Jerusalem Gesetz erlassen, ähm, indem es äh, Jerusalem zur unteilbaren Hauptstadt Israels erklärt hat. Das hat aber haben die Vereinten Nationen aber nicht anerkannt, weil das eben ein einseitiger Akt war, Israels den Ostteil auch ah, zu besetzen. Okay. Und äh, stattdessen gibt es sogar eine UN Resolution, die Resolution 478, die ausdrücklich gesagt hat, diese Annexion äh, in dem Jerusalem Gesetz ist nichtig. Die UN hat also allen Botschaften empfohlen, sich aus Jerusalem zurückzuziehen. Das haben dann die 13 Staaten, die schon in Jerusalem ihren Botschaftssitz hatten, auch eingehalten. Seitdem befinden sich im Grunde alle Botschaften in Tel Aviv, was ja quasi der Regierungssitz Israels ist, wobei das Parlament auch in Jerusalem seinen Sitz hat. Das ist also so ein bisschen so oben auf dem Berg. Ich war da ja neulich, da gibt es das, das große Israel-Museum in Jerusalem und unweit davon gibt es gibt's auch ein Parlamentsgebäude. Also gut, jedenfalls die Botschaften sind seither, seit 1980 im Grunde alle in Tel Aviv. Das heißt also, diese, wie soll ich sagen, der Anspruch, den Israel formuliert über die gesamte Stadt Jerusalem, wird jedenfalls international bisher überhaupt nicht anerkannt. 1995 allerdings hat der US-Kongress schon beschlossen, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem umziehen soll. Das Argument dafür ist, dass ja auch was für sich hat. Jeder Staat, auch Israel, kann natürlich selbst bestimmen, was seine Hauptstadt ist. Das ist so die Grundidee des Kongresses gewesen. Dieser Beschluss wurde aber seither in den 22 Jahren ähm, nie umgesetzt. Äh, warum ist nicht so ganz klar, vermutlich vor allem äh, mit Rücksicht auf den Nahostkonflikt? Denn ähm, das ist das große Problem. Ähm, Ost-Jerusalem, Philipp, ist ja auch für die Muslime ein besonders wichtiger Ort.
1: Genau, Ost-Jerusalem ist für die Muslime ein besonders wichtiger Ort. Und ähm, die Jerusalem, es war halt sozusagen Konsens in der internationalen Gemeinschaft, wenn wir diesen großen Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis dort auf diesem Gebiet irgendwie lösen wollen, dann muss das eigentlich auf so eine Zwei-Staaten-Lösung rauslaufen, wie auch immer die dann aussieht. Also, dass es einen israelischen, einen palästinensischen Staat gibt. Und im Rahmen dieser Zwei-Staaten-Lösung wollen wir dann auch darüber reden, welchen Status Jerusalem hat. So, weil, du hast es gut geschildert, ausführlich, das ist sehr umstritten und unklar. Und natürlich ist das eine ganz zentrale Schlüsselfrage, weil beide Seiten, Palästinenser wie Israelis und Juden, sagen, ja, Jerusalem ist unsere Hauptstadt. So und wenn es zwei Staaten gibt, dann liegt es irgendwie nahe, dass die beide Jerusalem als Hauptstadt haben wollen. Wie genau das aussehen soll, ist unklar, weil eben momentan äh, noch ganz Jerusalem eben de facto besetzt ist von den Israelis. So und da war in der, so wie ich das jetzt so mitgelesen habe, in der in der internationalen Gemeinschaft immer Konsens: Wir erkennen das nicht an, wir halten uns da raus, wir lassen das auf hold, wir lassen das offen, weil das im Rahmen von diesen von dieser großen Zwei-Staaten-Lösung äh, Gelöst werden soll. Und deswegen ist das jetzt, sorgt das jetzt halt äh, für, so ein, für, für so ein Aufruhr, dass Trump Amerika sagt, no, wir lösen das auf. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel und wir ziehen unsere Hauptstadt dahin um. Und das bringt natürlich vor allen Dingen die arabische Welt und die Palästinenser auf die Barrikaden, wie gesagt die Hamas ruft zur zur Intifada auf, Israel versetzt seine Truppen in Alarmbereitschaft, es gibt schon Zusammenstöße im Westjordanland und im Gazastreifen, Menschen werden verletzt und die Befürchtung ist jetzt halt, dass das quasi das Streichholz am Pulverfass war. So. Ne?
0: Ja, das, das, ist, das ist die große Gefahr. Ich meine, man kann natürlich dagegenhalten, dass die gegenwärtige Situation auch nicht so richtig großartig ist. Ne? Also wie gesagt, wir waren jetzt ja beide da. Ähm, Jerusalem ist, wie generell der Stand Israel, natürlich schon eine sehr militarisierte Stadt. Das heißt, man sieht also wirklich an allen Ecken und Enden ähm, Soldaten und Soldatinnen. Ja, also in Israel gibt es ja auch eine Wehrpflicht für Frauen. Soldatinnen und Soldaten äh, in Uniform und mit umge äh, umgehängten Sturmgewehren. Ähm, das wirkt also schon wahnsinnig martialisch, wobei man sich relativ schnell daran gewöhnt. Also ich hätte mich da jetzt nicht, wie soll ich sagen, bedroht gefühlt, aber es ist schon ein interessantes Straßenbild, wenn man überall diese olivgrünen Uniformen und diese Sturmgewehre sieht. Ähm, ich habe mich dann aber mal mit Israelis darüber unterhalten und sagten, ja, das ist teilweise aber auch so ein bisschen Show, weil die gar nicht alle im Dienst sind. Also viele von diesen Soldatinnen und Soldaten, die man so sieht, äh, die sind einfach auf dem Weg von der Arbeit oder zur Arbeit oder laufen auch einfach so irgendwie rum. Die sind gar nicht alle tatsächlich auf Patrouille. Und wenn man da mal ganz genau hinguckt, sieht man das auch. Die haben nämlich ihre Sturmgewehre zwar umgehängt, haben aber gar keine gar keine Magazine dran. Ja, das heißt, die okay. haben die Magazine dann am Gürtel äh, oder oder irgendwie teilweise auch so mit Gaffertape vorne an den Lauf ihrer ihrer Gewehre geklebt oder so. Das, ist, das sieht also teilweise schon fast so ein bisschen äh Bastelt aus, ja, wie bei irgendeiner Guerilla im Busch. Das heißt, die sind nicht alle im Dienst, aber natürlich, wenn die die haben dann ihre Magazine dabei. Nicht alle haben auch Munition dabei, aber wenn doch, dann können sie sich natürlich auch schnell irgendwie quasi in den Dienst versetzen und gegebenenfalls zum Beispiel einen, einen möglichen Anschlagsversuch abbauen. Also wie gesagt, Jerusalem wirkt wie ganz Israel relativ militarisiert. Und es
1: ist auch ein Pulver es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Pulverfass. Also als ich ja. da war, da sind, da gab es da irgendwie wochenlange Ausschreitungen, weil am Zugang zum Tempelberg mit Halldetektoren aufgestellt wurden, weil zuvor ein Palästinenser äh, israelische Soldaten dort erschossen hatte, äh, weil auch dieser Tempelberg ist natürlich ein Heiligtum äh, der arabischen Welt, den Zugang kontrollieren aber die Israelis ähm, zu diesen Anlagen und zu dem Berg und zu dem Tempel und da wurden zwei Israelis äh, oder wie viel weiß ich nicht, aber es wurden israelische Soldaten erschossen, dann wurden Metalldetektoren aufgesetzt und dann gab es riesen Proteste und, und, und gewalttätige Ausschreitungen, bis sie dann weggeräumt wurden. Also wegen so einer von außen betrachteten Kleinigkeit gehen daran, geht da Randale los und sterben da Menschen und wenn jetzt heißt übrigens die USA, die da eine super, super wichtige Funktion in Israel im Nahen Osten spielt haben zumindest, auch als Vermittler, sagen jetzt, okay, Jerusalem ist die Hauptstadt, also da wundert es einen nicht, dass da dass da äh, noch viel passiert und wahrscheinlich noch viel passieren wird. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, warum macht er das? Du hast ja auch gesagt, die Situation ist unbefriedigend, da geht seit Jahrzehnten nichts richtig wirklich voran. Und Trump sagt ja auch, naja, so nach dem Motto, äh, wir, wir, wir können nicht immer mit denselben Werkzeugen an demselben Konflikten rumfrickeln, ohne dass irgendwas passiert. Wir müssen da mal einen frischen Blick drauf werfen und äh, so einen neuen Impuls reinbringen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, es ist, ist ganz interessant. Ich habe das heute oder zwar oder auch oder gestern schon in einem Interview auch gehört äh, mit einer Deutschlandfunk-Korrespondentin, ähm, die auch sagte, ja, das ist eine untragbare Situation und Trump bringt jedenfalls mal Bewegung in den Konflikt. Aber Bewegung kann eben auch bedeuten, wenn das ganze Pulver fast in die Luft fliegt. Und ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert tatsächlich. Denn, ähm, wie gesagt, momentan ist es ja so, dass äh, er die Israelis quasi... Ähm, da die Herrschaft haben über Jerusalem. Das heißt, eigentlich würde man zur Zeit erwarten, dass die Israelis vielleicht so einen gewissen Schritt zurück machen müssten. Sie sind zwar, wie soll ich sagen, vergleichsweise in Jerusalem, insbesondere vergleichsweise tolerante Herrscher. Also sie erlauben eben, du hast es gesagt, ähm, äh, den Moslems durchaus den, äh, den Zugang zum Tempelberg. Ja, Das hatten die Jordanier genau anders gehalten. Also die hatten äh, während ihrer Besatzungszeit 1947 bis 67 äh, zum Beispiel für, für Juden den Zugang zur Klagemauer, also die Ruinen des Tempels, äh, verhindert. Ja, was für die Israelis eine große Provokation war. Also die Israelis verhalten sich in Jerusalem toleranter und vergleichsweise sensibel, äh, Vergleichsweise sensibel, aber auf der anderen Seite ähm, sind sie ja doch diejenigen, die in Jerusalem zurzeit quasi am Drücker sind. Deswegen, wenn zum Beispiel so was wie eine internationale Verwaltung Jerusalems geschaffen werden sollte, ja, um für alle so, äh, so ähnlich, wie es im Teilungsplan 1947 stand, ähm, dann müsste Israel sich bewegen. Und äh, wenn Trump jetzt quasi die israelische Maximalposition akzeptiert, ja, indem man Jerusalem insgesamt, ohne klarzustellen, welchen Teil zum Beispiel als israelische Hauptstadt anerkennt und auch noch die Botschaft verlegt, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass die Bereitschaft auf, äh, auf israelischer Seite sehr gering ist, sich noch in irgendeiner Weise zu bewegen. Also ja. ich glaube, taktisch war das jetzt kein guter Move von
1: ihnen. Ja, zumal du hast es ja auch gesagt, ne, diese quasi Verwaltung, Besetzung von, von Ost-Jerusalem ist von der UN missbilligt ja, und ist ein Willkürakt. Und das sozusagen jetzt zu festigen, wo eigentlich, sagen wir mal, viele, doch darauf abgezielt haben, sag mal, eher die Israelis aus Ost Jerusalem wieder zurückzudrängen und die Stadt eben aufzuteilen und so. Das wäre ja quasi eine, zumindest von außen betrachtet, logische Variante, dass man sagt, okay, ihr habt zwei Staaten, wie immer die aussehen, ihr wollt alle die gleiche Hauptstadt, na dann teilen wir sie halt, wenn es nicht anders geht.
0: Also entweder teilen oder eben autonom verwalten. Das oder so die andere Alternative.
1: Ja, das wäre auch die Alternative ja. gewesen. so. Ne? Aber so, und deswegen ähm, regen sich alle so drüber auf, deswegen ähm, ist das jetzt so viel Unruhe und ähm, ja, also die Prognose sieht nicht gut
0: aus. Und das eigentliche Problem aus meiner Sicht allerdings ist, jenseits der Prognose im Nahen Osten direkt, ähm, die eigentliche Begründung, warum Trump das gemacht hat. Ne? Also die Begründung ist, wie das häufig so ist bei ihm, äh, offiziell ganz dünn. Er sagt, wir erkennen halt einfach an, was Tatsache ist und... Äh, man sieht ja, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, also, ähm, also müssen wir das auch anerkennen. Da muss man natürlich ganz ehrlich sagen, dann könnte er auch gleich die Annexion der Krim durch Russland anerkennen. Ne? Denn Russland ist selbstverständlich auch auf der Krim am Drücker. Also einfach so quasi die normative Kraft des Faktischen äh, zur, zur Quelle des Völkerrechts äh, zu erklären, das halte ich persönlich schon für extrem dünn. Aber das ist eben Donald Trump. Äh, das ist äh, also offensichtlich nicht die wirkliche Begründung, sondern was steht eigentlich dahinter? Ähm, ich denke, das hat vor allem innenpolitische Gründe. Also zum einen, ist Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, sehr eng persönlich befreundet mit Benjamin Netanyahu. Und zwar, Es geht so weit, dass jedenfalls nach Berichten der New York Times Netanyahu früher, bevor er Regierungschef wurde, schon mal privat bei Familie Kushner irgendwie auf dem Sofa geschlafen hat. Also das sind richtig enge Kumpels. Ja, angeblich jedenfalls, ich war nicht dabei und ähm, das äh, macht es natürlich für Trump und insbesondere auch für Kushner sehr schwer, gegenüber Netanyahu jetzt deutliche Worte zu finden, sondern ganz im Gegenteil, äh, das könnte man jedenfalls rekonstruieren als Freundschaftsdienst, ja, das wäre dann natürlich ganz einfache Klientelpolitik, aber ganz Ganz fremd wäre die Donald Trump ja nicht. Ähm, wenn man jetzt von dieser persönlichen Ebene mal wegschauen will, dann könnte es einfach auch eine Klientelpolitik im weiteren Sinne sein, weil ähm, Donald Trump schon im Wahlkampf äh, eine eindeutig pro-israelische Position vertreten hat und ähm, damit eben auch äh, für einige Begeisterung gesorgt hat. Da gab es äh, also so Rottöne, habe ich diese Woche irgendwo gehört, ähm, wo er schon auf einer Wahlkampfversammlung gesagt hat, ich glaube, es war ein Deutschlandfunk-Hintergrund, ähm, wo er schon auf einer Wahlkampfversammlung gesagt hat, dass er also Jerusalem anerkennen wolle und da ja, die hab ich auch gefeiert gehört. wurde. Ja, ja das ja. habe ich
1: auch gehört. Das war ganz unmissverständlich.
0: Das war ganz unmissverständlich. Ja. Also ganz offensichtlich äh, hat er ganz bewusst in diesem Wählermilieu auch gefischt und ähm, ganz dumm ist das nicht, ne denn traditionell... Ähm, gibt es da ja breite Überschneidungen auch zwischen den Demokraten äh, und sagen wir mal so der jüdischen Community in den USA. Und äh, auf diese Art und Weise dürfte er ganz gezielt auch gefischt haben quasi ähm, in, in jüdischen Kreisen. Und ganz ehrlich, ähm, bei, der, bei dem knappen Ausgang der Wahl war das von, von ihm wahrscheinlich gar nicht dumm. Ne? Da hat er sich im Zweifel noch ein paar, ein paar hunderttausend Stimmen
1: Ja, und das ist halt wie, aus seiner Sicht betrachtet eine relativ billige Einlösung von einem Wahlversprechen. Das ist ja gerade sein Ziel, ähm, da jetzt mal ein bisschen seine Bilanz aufzubessern, wo es dann auf den ersten Jahrestag zugeht und mit sowas kostet kein Geld, jedenfalls nicht viel ähm, und ähm, das, das, das haut dann halt mal so raus. Glaube ich. Ja, also ich glaube, viel mehr ja. viel mehr steckt dann da nicht dahinter.
0: Aber interessant finde ich auch noch so auf der Meta-Ebene, wenn man so ein Schrittchen zurücktritt, ähm, das Völkerrecht oder irgendwie internationale Werte oder so sind Trump hat einfach völlig egal. Ne? Wenn man jetzt völkerrechtlich argumentiert, würde man sagen, UN-Resolution, eindeutige Beschlusslage ist nicht okay. Ähm, und Werte, ne, also dass man ja, dass also ein Staat nicht, nicht einseitig äh, quasi Gebiete annektieren sollte normalerweise oder dass man dass man zum Beispiel versuchen könnte, einen Konflikt äh, dadurch zum, zu beheben, dass beide Seiten so ein Stück weit nachgeben müssen. Das ist Trump alles egal. Recht und Werte sind egal. Hauptsache, ähm, die Trump-Wähler finden es mutmaßlich gut. Das ist natürlich äh, über den Einzelfall hinaus äh, Konstitutionsprinzip äh, der Trump-Herrschaft, ne? dass es eben nicht darum geht, was Recht und Gesetz vorschreiben, sondern einfach nur, was bestimmte Wähler gut finden. Und ich glaube, das ist die Definition von Populismus. Ne? Das lässt, äh, lässt, lässt Böses ahnen für die kommenden drei Jahre, Trump?
1: Ähm, wir nähern uns auch dem einjährigen Jubiläum, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm Gedenktag. Gedenktag des Terroranschlags am Berliner Breitheitplatz am 9.10. Dezember vergangenen Jahres. Da gibt es jetzt zwei Sachen, finde ich, aus unserer äh, Warte zuzusagen. Das eine ist, äh, dass es neue Informationen gibt zum Versagen der Berliner Behörden oder zumindest ähm, weitere grobe Fehler, die gemacht worden sind. Morgenpost, glaube ich, berichtet, dass äh, die äh, Ermittlungsbehörden aus NRW schon Wochen vor dem Anschlag in Berlin mal nachgefragt haben, sag mal, wo ist der denn eigentlich, ähm, der Anis Amri? Sag doch mal was. Und die Berliner Behörden hätten das wohl ignoriert, diese Anfrage, obwohl es wiederum einige Wochen oder Tage zuvor Warnung eines ausländischen Geheimdienstes schon gegeben haben soll, wonach Anis Amri eben ein gefährlicher Mann sein könnte. Ich glaube, das ist das, was wir gerade wissen. Ja. Und ähm, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, äh, das ist das Problem. Zu viel Behörden, die irgendwie sich koordinieren müssen. Dann gibt es Leute in den einzelnen Behörden, die Lagen falsch einschätzen. Dann ist die Technik zu schlecht, dann geht irgendwas verloren. Und dann kommt es halt äh, zu so einer unglücklichen Verkettung von Fehlern, die dann am Ende zu sowas führen können. Und deswegen nochmal die, hast ja auch schon das Plädoyer gemacht, äh, das Problem sind nicht, äh, dass es die Zugriffsrechte oder irgendwelche Softwarelücken oder 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 fehlen, sondern Personal, gutes Personal, weniger Behörden, bessere Koordination. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, es haben sich ja die Angehörigen der Opfer beklagt, dass Merkel speziell mit ihnen nie geredet habe und sie insgesamt zu wenig Empathie und Aufmerksamkeit bekommen hätten. Und das war ja auch ein Punkt, ich glaube, ich, ich habe ihn zumindest mal für die Lage immer mal aufgeschrieben, den haben wir dann immer wieder geschoben. Ich weiß nicht, ob ich den mal gemacht habe, aber ich finde das schon auch da ist was dran und ich finde, wir haben da glaube ich so als Deutsche so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in diesem Bestreben, Business as usual zu machen und uns nicht aus dem Takt bringen zu lassen von so einem Terroranschlag und unser Leben nicht beeinflussen zu lassen, habe ich schon auch das Gefühl, dass dabei die, die finde ich angebrachte Empathie und Aufmerksamkeit für die Opfer dieses Anschlags hinten runtergefallen ist nach dem Motto hey jetzt bloß nicht noch hier mit Großtrara und und, und und Trompeten und Aufmerksamkeit ähm, quasi die Auswirkung dieses Anschlags offensichtlich machen sondern wir machen einfach wie es weiter wie, wie weiter wie gehabt und äh, ja ja wird alles gut so ja und das finde ich ist übers Ziel hinausgeschossen das ist einfach eine finde ich nicht erwachsene Haltung man kann sagen wir lassen uns davon nicht aus dem Tritt bringen wir machen wir klären das auf wir machen alles wie gehabt und trotzdem ähm, trotzdem schaffen wir es als Staat ähm, den 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 Opfern und ihren Angehörigen äh, entsprechende Aufmerksamkeit und Empathie entgegenzubringen und ich finde das ist nicht gelungen wie was denkst du
0: ja, ich erinnere mich, dass wir diese Diskussion auch schon mal angeschnitten haben, ganz ehrlich. Ich frage mich tatsächlich, ob das, ob das Angela Merkels Job insbesondere ist oder ob das der Job einer Gesellschaft ist. Also, ich weiß nicht, es gab aber doch eine ganze Menge an Empathie, es gab doch, es gab doch immerhin den Versuch, deutlich zu machen, dass, es gab eine Trauerfeier und ich weiß nicht, was soll denn ein Staatswesen noch so alles tun? Das Problem ist ja, dass die Sichtweise der Opfer oder in diesem Fall vor allem natürlich der Hinterbliebenen auch ähm, notwendigerweise total parteiisch ist, Das ist völlig normal. Ja, also wenn man äh, wenn man Opfer eines solchen furchtbaren Ereignisses geworden ist, ähm, dann dann hat man ganz starke Gefühle, wenn man geliebte Menschen verloren hat. Ist es ist zutiefst menschlich, äh, dass man dann, wie soll ich sagen, eben nicht mehr kühl und sachlich über diesen äh, über diesen Fall diskutieren kann. ginge mir wahrscheinlich ganz genauso. Ähm, aber die Frage ist, ob denn diese spezifische Sichtweise der Opfer für die gesellschaftliche Diskussion wirklich die maßgebliche sein sollte. Wie gesagt, man, natürlich muss man äh, Mitleid haben mit den Opfern, aber das bedeutet nicht, dass man ihre Perspektive, denke ich, zugrunde legen muss für die Diskussion zum Beispiel, äh, welche Konsequenzen zu fordern sind. Ja, also ich Na, keine das, das meine ich
1: jetzt auch nicht. Also ich, ich 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 meine nicht, dass man jetzt sagt, okay, die Opfer wollen die Todesstrafe haben wir jetzt nicht gefordert, aber das wäre jetzt ja. das Maximum. Ne, wir fordern ja. die Todesstrafe und so. Das Als ist Amerikier klar.
0: Tot, aber gut, ja. Genau,
1: aber irgendwas so. Ne, das ist klar. Das ist Aufgabe des Rechtsstaats eben da auszugleichen und nicht einfach Rache äh, zum 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 Maßstab zu machen. Aber mir geht es eher so: Was hätte es denn Angela Merkel gekostet? Wenn sie still und heimlich, ohne Großbrimborium, ohne Großmedien und Kamera und Einladung ins Kanzleramt und, 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 einfach sich mit denen mal getroffen hätte und ihnen einfach die Hand geschüttelt hätte und gesagt, so, wir tun, was wir können, so, Ja, das, das hätte, hätte, ihr, das hätte ihr nichts wird, gekostet. Ja. Nee. Das hätte sie, sie, nichts, gekostet, das hätte, hätte sie ja. nichts gekostet und ähm, das, das, das finde ich kann man schon machen, wenn man auf der einen Seite diesen Anschlag zu so einer Staatsaffäre auch macht und was es ja ist, dann finde ich kann der Staat oder hohe Vertreter des Staates auch den Opfern mal die Hand schütteln. Ich finde, da, da, da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone und was wären die Nebenwirkungen gewesen, was wären die schädlichen Nebenwirkungen gewesen, wenn Merkel da einmal hingegangen wäre und gesagt hätte, hey, ähm, ich verbringe mal eine Stunde mit euch.
0: So. Klar, das, das hätte man auf jeden Fall machen sollen, Das da würde ich dir zustimmen, Philipp, das wäre wahrscheinlich einfach eine nette Geste gewesen, eine freundliche Geste. Und wahrscheinlich ist das auch Teil einfach der der Jobdescription an der Bundeskanzlerin. Ja. Oder vielleicht, oder ich weiß nicht, wie war es denn mit mit Steinmeier? Ist das nicht eigentlich vielleicht eher noch ein Job für eher für so also den den repräsentativen Chef des ja. Staates?
1: Irgendeiner. Also ich meine, er ist ja. der zweithöchste Mann. Nee, er ist, er ist der höchste Mann im Staat. Also das wäre sicherlich sein, sein also einer von denen, finde ich, hätte das ja. machen müssen. So.
0: Ja, das, dann wäre wär,
1: würd, wär wär da auch viel Dampf aus der Diskussion raus gewesen, glaube ich. Das gibt jetzt den Gedenkstein, es gibt die Gedenkfeier und so. Also ich würde auch sagen, man sollte das jetzt nicht irgendwie ähm, äh, zu hoch jazen und so. Aber ich finde, zu einem ist einfach so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, als ein angemessener Umgang mit so einem Anschlag ist natürlich die Aufklärung, ist natürlich weitermachen wie gehabt, ist sich nicht davon ins Boxhorn jagen lassen, ist nicht irgendwelche Showgesetze machen. Aber ich finde, es gehört auch dazu, äh, die, die Angehörigkeit, und ihre Opfer irgendwie wahrzunehmen und, und einmal als Repräsentant des Staates bei so einem Anschlag, das passiert ja jetzt nicht jeden Tag, weißt du, ja. ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Fußballer bricht sich ein Bein, Angela Merkel muss ins Krankenhaus, ihm die Binde halten, sondern das ist was, was, was ja, nicht oft passiert und finde, da kann man dann schon mal hingehen und sagen, hey, ich bin bei euch.
0: So. Wie gesagt, also das, das, d'accord, das könnte man, das könnte man sicher machen, also ich sag mal so, mir persönlich ist das wäre das wahrscheinlich nicht so wichtig muss ich aber aber das aber klar wenn man wenn man wenn man einfach so äh, persönlich so betroffen ist dann sind die reaktionen vielleicht auch anders ne? vielleicht sagen manche leute dann das hätte uns gut getan dann hätte, so. äh, hätte man das tun können. kann man natürlich auch ich
1: kann das ein argument auch nachvollziehen ich weiß nicht ob sie es gemacht hat oder nicht aber bei den Anst anschlagopfern und den angehörigen der nsu attentate finde ich ist das genauso angebracht da würde ich jetzt ja. da weiß ich aber nicht ob sie es gemacht hat
0: ja, da gab es jedenfalls äh, verschiedene Gedenkfeiern in Berlin. Ich weiß aber auch, dass es da äh, auch aus den aus den Kreisen der der Opferfamilien äh, harte Kritik gab an der Reaktion äh, der Behörden, so. spe speziell natürlich direkt bei den Ermittlungsaufgaben, ne, wo immer dann versucht wurde, quasi die die oder häufig versucht wurde, die Opfer so irgendwie in kriminelle Kreise zu schieben. Nach dem Motto, muss ja wohl ein Mafiakrieg gewesen ja. sein. Ähm, aber ich meine, es da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber auch, dass da die Opfer in der Tendenz der Meinung waren, dass von auf Bundesebene da mehr hätte passieren müssen. Genau spätestens nachdem der NSU aufgeflogen
1: ist. Genau, und das ist wie gesagt nicht viel. Ein Besuch von Merkel und das Ding ist durch.
0: Trotzdem bin ich der Meinung, um das mal von dieser ganz persönlichen Ebene so ein bisschen wieder zu lösen, politisch finde ich das sehr erfreulich, dass wir da so vergleichsweise kühl reagiert haben und jetzt nicht irgendwie gleich die, keine Ahnung, so wie in Frankreich irgendwie der Notstand Absolut, wurde. absolut. Also das absolut. muss ich schon ganz ehrlich sagen, bin ich heilfroh, dass das Thema eben vergleichsweise nüchtern behandelt wurde, denn wir haben ja gesehen, es ist ein, es ist zwar ein gravierendes Behördenversagen auf verschiedenen Ebenen, da sind wir dran ja, als Staat und es gibt ja auch verschiedene Untersuchungsausschüsse, die das aufzuklären. Lernen versuchen, aber äh, wir müssen jetzt irgendwie nicht äh, unsere rechtsstaatliche Ordnung auf den Kopf stellen.
1: Wir kommen zum Fall Hähnel, Ulf. Ja. Was hat es denn mit dem Fall Hähnel
0: auf sich? Ja, der Fall Hähnel ist, äh, finde ich, sehr interessant ähm, und zwar werfen wir den Blick einmal so ein bisschen in die hessische Provinz äh, nach Gießen. Christina Hähnel ist äh, Ärztin für Allgemeinmedizin in Gießen, äh, hat auch eine Homepage und äh, auf dieser Homepage gibt es eine Rubrik namens Spektrum wo sie ihre Leistungen anbietet. Und in diesem Spektrum gibt es auch einen Blog Frauengesundheit. Sie ist also keine Gynäkologin, sondern Allgemeinmedizinerin, kümmert sich aber auch um bestimmte gynäkologische Leistungen. Da steht dann unter anderem Familienplanung, Schwangerschaftsfeststellung, und dann findet sich da auch das Stichwort Schwangerschaftsabbruch.
1: So als Stichwort an.
0: einfach. Als Stichwort, mhm. genau. Und ähm, heute, wenn man auf dieses Stichwort draufklickt, dann kommt man auf eine Unterseite. Dort kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommt man weitere Informationen zugeschickt. Früher mal gab es unter diesem Link eine PDF-Datei zum Abruf und da erhielten Interessierte äh, vor allem Informationen rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Äh, also zum einen zur Rechtslage, zum anderen aber auch zu den medizinischen Folgen. Das heißt also mit anderen Worten, es war keine Werbung, und es ist auch heute keine Werbung auf der Homepage. Aber das Stichwort Schwangerschaftsabbruch wird genannt, und es bleibt kein Zweifel, dass Frau Händel grundsätzlich solche medizinischen Eingriffe vornimmt.
1: Und das wo ist das Problem?
0: Das Problem ist, dass fanatische Lebensschützer Frau Händel angezeigt haben. Ja, also es gibt auch, also man kennt das ja vor allem aus den USA, aber es gibt jetzt inzwischen auch in Deutschland kleine Gruppen von Menschen, die Abtreibung grundsätzlich für falsch halten. Was werfen die ihr vor? Die werfen ihr vor einen Verstoß gegen § 219a des Strafgesetzbuchs. Der trägt die Überschrift Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Klammer auf, das hat Frau Händel so nicht getan. Aber wenn man die Definition, also geworben hat sie nicht, aber wenn man die Definition dieses Straftatbestands liest, dann muss man sagen, geht der deutlich über das hinaus, was in seiner Überschrift steht. Da heißt das nämlich so schön, wer öffentlich seines Vermögensvorteils wegen eigene oder fremde Dienste zur Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also das, das heißt, ist ja
1: wenig, das ist ja nicht Werbung, sondern da steht ja ankündigen oder an, anpreisen, ankündigen. Anbietet ist ja noch neutraler. Ja? Genau. Also wenn du, das ist ja, was sie gemacht hat, sie hat es angeboten.
0: Jetzt sagen, aber das kann man nicht anders sagen. Ne? Also ja. auf der Homepage wird schon deutlich, sie macht sowas, ja. Ja? sie nimmt solche Eingriffe vor. Genau, und das äh, fällt jedenfalls dem Wortlaut nach unter 219a-Strafgesetzbuch. Und das Amtsgericht Gießen hat deswegen. Frau Hähnel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt, äh, in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 150 Euro. Ja. Klammer auf, Frau Hähnel verdient offenbar ganz gut, das bedeutet ja ein Monatseinkommen von 4.500 Euro. Das heißt, Frau Hähnel soll jetzt insgesamt 6.000 Euro Geldstrafe zahlen, wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche.
1: Kurzer, kurzer Einschub, diese Tagessätze, das führt immer zu Verwirrung, also Tagessätze bedeutet, weil man halt die Leute gemessen an ihrem Monatseinkommen bestrafen will, sagt man, äh, was verdienst du im Monat? Okay, geteilt durch Anzahl der Tage im Monat 30. Das ist dann ein Tagessatz multipliziert mit der jeweiligen Strafmaßebene. So,
0: ne? Genau, also die Tagessätze sind ähm, sind quasi das Maß der Schuld. Ja, Das äh, bestimmt sich aus, wie sich nach Tagessätzen äh, und die entsprechen so gedanklich einem Tag Gefängnis. Also wenn die Geldstrafe aus irgendeinem Grunde uneinbringlich wäre, könnte es auch sein, dass man sie stattdessen ersatzweise in Haft verbringen muss und ähm, die Tagessätze berechnet man, indem man das Monatseinkommen durch 30 teilt. Ne? Deswegen hatte ich jetzt gerade gesagt, 150 Euro Tagessatzhöhe bedeutet ähm, mal 30, 4500 Euro Einkommen.
1: So. Jetzt ist das, also offensichtlich, das hast du ja auch gesagt, das, was die Frau Händel gemacht hat, ist offensichtlich sanktioniert durch diesen Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Jetzt ist doch aber die Frage, wenn der Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen nicht generell verboten ist, wie soll denn dann eine Frau, die das in Erwägung zieht oder vornehmen lassen, will sich überhaupt informieren?
0: Ja, das ist genau das Problem äh, dieses Gesetzes. Ähm, es geht nämlich gerade nicht darum, dass Frau Händel oder überhaupt irgendjemand unerlaubte Abtreibungen vornimmt, sondern es geht um äh, völlig legale Abtreibungen. Also im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, äh, da gibt es ja seit einigen Jahren, seit den 90er Jahren einen Kompromiss, das war hoch umstritten rechtspolitisch, weil es in der DDR äh, eine reine Fristenlösung gab bei den Abtreibungen. Das heißt also innerhalb der ersten, ich glaube zwölf Wochen äh, der Schwangerschaft konnte man in der DDR ohne weiteres eine Abtreibung vornehmen lassen. In der Bundesrepublik äh, war das immer schon wesentlich restriktiver geregelt und äh, auch, gab auch da verschiedene Diskussionen, aber es ist jedenfalls restriktiver geregelt worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte da auch immer wieder ähm, Entscheidungen dazu getroffen und der Kompromiss war dann eben ähm, so eine Art Fristenlösung mit obligatorischer Beratung. Das heißt also grundsätzlich mal kann man Abtreibung auch in der Bundesrepublik äh, nach geltendem Recht innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen vornehmen lassen. Man muss sich aber dann äh, beraten lassen von einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Von einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle. Da gibt es bestimmte, die erkannt, sind teilweise kirchlich, teilweise aber auch neutral, so vom Deutschen Roten Kreuz. Genau, aber das Und steht ja gar nicht. Im Hintergrund muss man, das, muss man das aber ja sagen. Und diese ganzen Regelungen ähm, betreffen die Frage, ob ein Schwangerschaftsabbruch legal ist. Und wenn man die alle einhält, dann ist es aber eben keine Straftat. Dann darf man eine Schwangerschaft abbrechen lassen. Und nur das ähm, hat Frau Händel angeboten. Also sie hat keine Straftaten angeboten, sondern legale Schwangerschaftsabbrüche. Und wie du sagst, Philipp, äh, wenn man nicht einmal sagen darf äh, auf seiner Homepage, dass man das tut, ohne das anzupreisen, dann ist es für eine Frau ein großes Problem, wie sie ein äh, Recht wahrnehmen soll, dass ihr das Bundesverfassungsgericht ja immerhin zugestanden hat.
1: Und das also das ähm, Amtsgericht hast du gesagt, ne? Hat so entschieden. Das Amtsgericht Giesing. Gießen, Gießen, war das, Gießen genau. genau. Und was heißt das jetzt? Also ich mein, ist das jetzt die Ende der Fahnenstange?
0: Nee, das, die Entscheidung aus Gießen äh, ist noch nicht rechtskräftig. Ähm, Frau Händel hat auch bereits Rechtsmittel angekündigt. Äh, sie hat ähm, sie hat auch äh, jetzt einen neuen Verteidiger noch, der sich der Sache angenommen hat. Äh, und die Frage ist, äh, was wird in nächsten Instanzen passieren? Bei einer Verurteilung durch das Amtsgericht hat man im Grunde die Wahl. Man kann entweder das Verfahren noch mal ganz neu aufrollen, das nennt sich dann Berufung, dann geht es zum Landgericht. Oder äh, man kann nur Revision einlegen, dann äh, werden die Fakten nicht nochmal geprüft, sondern dann wird quasi nur die Rechtslage geprüft. Das äh, wird würde dann ähm, vom Oberlandesgericht entschieden. Ich glaube, für Gießen ist entweder ORG Kassel oder Frankfurt zuständig. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, das ist das letzte Wort, also noch nicht gesprochen. Das Problem ist, wie kann man diesen 219a auslegen? Ja, möglicher denn, äh, auch wenn der Wortlaut, das haben wir gesagt, das Handeln von Frau Hennel wahrscheinlich erfasst, ähm, ist es ja möglicherweise ein Problem, das Gesetz so zu verstehen. Ähm, dass, ähm, deswegen muss man Strafgesetze auslegen. So Der Klassiker ist der Beleidigungstatbestand. Also ganz viele Dinge, wo man denken würde, das ist eine Beleidigung, erfüllen den Tatbestand trotzdem nicht, weil der eben im Lichte der Meinungsfreiheit auszulegen ist. Und genauso könnte es auch bei § 219a sein. Möglicherweise muss der zum Beispiel im Lichte des Selbstbestimmungsrechts der Frau restriktiv ausgelegt werden oder auch im Lichte der Berufsfreiheit, weil dieses Werbeverbot oder auch dieses bloße Informationsverbot, das ist ja der Sache nach ist, eine Verletzung von Grundrechten von Frau Hänel auch sein könnte und generell von allen ähm, äh, Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und wollen.
1: sollte man ihn komplett streichen? Was denkst du? Sollte man einfach wegwerfen? Sollten Ärzte ganz normal, Ärztinnen für den Schwangerschaftsabbruch werben können, ihn anbieten, anpreisen können?
0: Also ich denke, ich denke... Äh man könnte diese Norm vermutlich ganz streichen jedenfalls aber sollte man äh, klarstellen ähm, dass es nicht darum geht quasi neutrale Informationen zu verbieten wenn man natürlich jetzt äh, die Schwelle überschreitet dahin Abtreibungen quasi anzupreisen und äh, also im Sinne von dass man ermutigen das ne? so, bleibt ne? ja schon es bleibt ja schon quasi die Tötung eines werdenden menschlichen Lebens insofern dass man da eine gewisse Sensibilität an den Tag legen muss dafür habe ich Verständnis aber jedenfalls ähm, dass man Informationen darüber verbietet wer Schwangerschaftsabbrüche vor Vornimmt. Das schießt doch, glaube ich, deutlich übers Ziel hinaus. Die Zeit hat dazu zum Beispiel die Jura, Jura Professorin Ulrike Lemke ähm, interviewt und ähm, die hat die Meinung vertreten, dass die Abschaffung des Paragrafen überfällig ist, weil das Gesetz äh, unseren heutigen Vorstellungen von freier Arzt, zwar Selbstbestimmung und Gleichberechtigung widerspreche.
1: Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes, also entweder im Browser unter ja. oder auch im Podcast-Player euer Wahl, da werden die Links auch angezeigt, wie ihr da hinkommt. Das ist immer ein bisschen abhängig von der App, aber genau. in der Regel ein bisschen klicken, ein bisschen tappen, ein bisschen wischen. richtig hin. In der Regel äh, stößt man da
0: drauf. Wir ja, es sind, gibt, genau, das ist das letzte Wort, auch noch nicht gesprochen in dieser Sache, ja. Hennel, äh, denn es gibt da jetzt immerhin eine gewisse politische Diskussion. Ähm, die rechtspolitische Sprecherin der Union ähm, hat äh, Bedenken geäußert. Ähm, Frau Winkelmeier-Becker ist sich nicht ganz sicher, ob die Norm tatsächlich überflüssig ist, weil man sagte, der Schutz des ungeborenen Lebens erfordert, dass ein Werbeverbot vorgenommen oder weiter im Gesetz steht. Auf der anderen Seite sagt aber auch sie, sie ist sich nicht sicher, ob eine neutrale Information tatsächlich tatbestandsmäßig sein sollte. Die anderen Parteien im Bundestag, also SPD, Linke, Grüne, haben schon angedeutet, dass sie eher für eine Abschaffung eintreten von der AfD. Da habe ich keine Stellungnahme finden können und von der FDP so schnell. Aber jedenfalls gibt es da eine politische Diskussion und Rechtlich muss man sagen, schauen wir mal, was dabei rauskommt, ähm, auch die GFF schaut, ob sie da nicht möglicherweise mit Frau Händel und ihren Verteidigern zusammenarbeitet, ähm, weil wir auch denken, dass diese Interpretation durch das Amtsgericht Gießen die Grenzen der Verfassung überschreitet.
1: Wir sind bei unserem Feedback-Blog angekommen, der ist heute noch ein bisschen größer. Wir haben zwar schon relativ viel hier auf dem Rekorder, aber ich denke, die Zeit sollten wir uns nehmen. Da kam nämlich einiges. Johannes hat geschrieben beim Thema Glyphosat, was wir, was wir erörtert haben, da hätte ihn ein absolut wichtigster Aspekt, wie er schreibt, gefehlt, nämlich die nachhaltige Zerstörung des Ökosystems Boden- und ähm, eben damit auch verbunden, dass große Insekten sterben, beides Grundlage unseres Lebens, schreibt er aus meiner Sicht, wird das Argument Krebs nicht von äh, Gegnern ähm okay, das ist ein bisschen unverständlich. Jedenfalls, also das Argument quasi Nachhaltigkeit, Bodenzerstörung, Artenreichtum, Insektensterben durch solche durch solche Gifte, das denke ich, ist unbestritten, dass es diesen dieses Problem gibt und deswegen war ja auch das erste Argument, was der Landwirtschaftsminister gebracht hat, er habe da mehr, sagen wir mal, für den Schutz der Insekten und der Pflanzen getan, weil es da irgendwie Anwendungseinschränkungen geben soll, aber klar, das ist auch ein großer großer Aspekt von diesen Pflanzengiften, von jeglichen äh, Pflanzengiften eigentlich, weil die natürlich in der Regel auch ein bisschen mehr kaputt machen, vor allen Dingen auch Lebensraum kaputt machen für andere Insekten. Ähm, dann gab es Feedback zur Bürgerversicherung, Ulf.
0: Ja, ganz genau. Das war eigentlich auch so der wichtigste Blog-Feedback, den wir gerne nochmal vorstellen wollten. Ähm, zum einen so quasi ein spannender Teilaspekt. Ähm, wir haben dargestellt, dass die Versorgung von Privatpatienten in der Tendenz besser funktioniert als die von, ähm, von gesetzlich Versicherten. Ähm, deswegen gibt es gerade auch von Beamtinnen und Beamten da gewissen Widerstand äh, gegen die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber auch Gründe, warum man als Beamter durchaus dafür sein kann. So schreibt uns nämlich Einhörer, dass sein fester Beitrag zur privaten Krankenversicherung niedriger ist als der Arbeitnehmeranteil, den er in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müsste. Das heißt also, in einer Bürgerversicherung müsste er mehr zahlen, aber, sagt er, das gilt nur, solange er Vollzeit arbeitet. Sobald er in Teilzeit oder in Elternzeit geht, ändert sich das Verhältnis drastisch. Dann nämlich würde er PKV-Beiträge auf gleicher Höhe weiterzahlen, und wäre dann gegenüber gesetzlich Versicherten, bei denen die Beiträge dann ja angepasst werden bzw. wegfallen, einfach weil ihr Einkommen sinkt, der Gelackmeierte. Und das ist, sagt er, einer der wesentlichen Gründe, warum er sich als, auch als Beamter eine Bürgerversicherung wünscht.
1: Also um äh, eben in Teilzeit auch gehen zu können und da nicht draufzahlen. Zu müssen. Ja, was er halt also, draufzahlen muss er nicht, oder?
0: aber er wird er wird halt natürlich in bei Teilzeit äh, oder bei Elternzeit durch eine gesetzliche Krankenversicherung Besser eine ganze geklärt. Menge Geld sparen.
1: Mhm, genau. ja.
0: Die Gegenposition vertritt Arne. Äh, Arne arbeitet bei der Allianz, wie er uns gesagt hat, also einem großen Anbieter von privaten Krankenversicherungen. Und äh, er hat äh, bei der Diskussion äh, bei uns eine gesamte Dimension vermisst. Er schreibt uns, die private Versicherungswirtschaft wurde mit keinem Wort einbezogen. Wir reden von über 460 Unternehmen mit mehreren hunderttausend Angestellten, mehrere Mehreren hundert Milliarden Euro Umsatz, die ebenso direkt von der Debatte betroffen sind, eine Änderung im System, ohne diese Unternehmen ins Boot zu nehmen, würde weitere direkte Auswirkungen auf diesen Wirtschaftszweig haben.
1: Das stimmt, das, ich hatte mir das in dem Interview auch aufgeschrieben, so nach dem Motto: Was ist eigentlich mit diesem Wirtschaftszweig der PKV, wenn man sagt, Bürgerversicherung, ja, PKV wird abgeschafft, so fällt halt weg. Ne? Insofern, richtiger Hinweis. Ich würde immer noch argumentieren, äh, da, das kann man nicht außen vor lassen. Aber äh, ich finde, das ist ein nachrangiges Argument. Möchte ich mal vorsichtig formulieren. Wie siehst du das?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es zunächst mal gut, dass er den Punkt anspricht, denn das gehört eben zur quasi Gesamtbetrachtung der gesellschaftlichen Folgen einfach dazu. Auf der anderen Seite finde ich, kann es keinen Bestandsschutz für für irgendwelche Wirtschaftszweige geben, wenn die nicht als solche schon auch irgendeinen gesellschaftlichen Vorteil mit sich bringen. Einfach nur, weil da eben viele Leute arbeiten, finde ich, kann man nicht sagen, brauchen wir diese private Krankenversicherung, wenn die ansonsten keine keine Vorzüge bietet. oder sonst. Also Und das finde ich, muss immer die entscheidende Frage sein. Ich glaube auch, dass eine Bürgerversicherung gar nicht dazu führen würde, dass die private Versicherungswirtschaft als solche abgewickelt würde, sondern ähm, es bliebe ja weiterhin zulässig, sich äh, quasi... Ähm, Sonder- oder extra Zusatz zu ja, genau. Das heißt also, natürlich würde der Umsatz sinken, natürlich würde es da sicherlich Rationalisierungsmaßnahmen geben bei den privaten Krankenversicherungen. Auf der anderen Seite würden aber ähm, die gesetzlichen Versicherungen ja auch deutlich mehr Mitglieder bekommen. Das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere dann schlicht umsatteln müsste und seinen Job dann eben bei der Barmer hätte statt bei der Allianz.
1: Ja, und das, das, das ähm, hat der Edgerton ja auch angedeutet, dass es halt auch eine lange, lange Übergangsfrist gäbe. Also das wäre ja nicht so Stichtag hier, PKV Ende, so nächste Woche, sondern dass, ne, da wäre ich mir ziemlich sicher, dass es da lange, lange Übergangsfristen gibt, sodass sich die Industrie da auch drauf einstellen kann und alle äh, angestellten Mitarbeiter da auch ähm, schon perspektivisch wahrscheinlich eine Veränderung erfahren würden, aber eben perspektivisch, sodass man das auch äh, in sein Leben mit einplanen kann. Dann schreibt Günther einen Hinweis, auch in den Shownotes dann, ein Artikel in der FAZ, leider nur in Hamburg, schreibt da, gesetzliche Krankenversicherung offen für Beamte. Das ist auch noch ein interessanter Hinweis. Und dann von einer Ärztin, Ulf.
0: Genau, das finde ich noch, ähm, wir haben uns haben mehrere Ärzte geschrieben, äh, Kommentare bei uns im Blog, die ich ähm, sehr interessant fand, weil äh, wir, denke ich, da einfach Aspekte nochmal nachtragen müssen. Ich glaube nicht, dass es im Grundsatz was ändert, aber ähm, es macht das Bild auch so ein bisschen runder. Also zum Beispiel schreibt Sabine Ladner-März, ähm, dass sie zwei Ergänzungen vornehmen möchte. Also zum einen schreibt sie der Arztberuf ist ein freier Beruf und das bedeutet, dass er eigentlich ganz dem Patientenwohl verpflichtet ist und von niemandem Weisung entgegennehmen muss, wie bestimmte Patienten zu behandeln sind. Und ähm, das sagt sie, ist aus ihrer Sicht eine sehr wichtige, ein sehr wichtiges Grundprinzip nach den Erfahrungen während der nationalsozialistischen Diktatur, denn seinerseits seiner Zeit vielmehr wurde ja die Medizin instrumentalisiert, um nationalsozialistische Ziele zu verfolgen, siehe zum Beispiel Euthanasie und klar, das ist natürlich jetzt ein extremes Gegenbeispiel, aber ich finde den Hinweis grundsätzlich wichtig, dass es eigentlich doch in einem Gesundheitssystem so sein sollte, dass wirklich nur der Arzt oder die Ärztin entscheidet, welche Behandlungen wichtig sind. Heute haben wir nicht das Problem mit Euthanasie, aber heute haben wir häufig das Problem, dass Krankenversicherungen doch sehr restriktiv sind und das betrifft eben gerade die gesetzliche Krankenversicherung, welche Leistungen überhaupt bezahlt werden, während private Kassen da eben großzügiger sind und ähm, da zum Beispiel würde ich sagen, wenn es tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit gäbe, so ohne weiteres in die private auszuweichen, glaube ich, dann ähm, würde auch der Druck steigen, auf die gesetzlichen Kassen etwas großzügiger zu sein. Da gibt es ja Kommissionen, die festlegen, wie der Leistungsumfang ist ähm, und ich denke, da würden, würde, würde sich diese ultra restriktive Linie, die wir heute haben, vermutlich nicht mehr weiter fortsetzen lassen. Dann ganz wichtig, war mehreren Kommentatoren die Frage, ob denn tatsächlich sich die private Krankenversicherung ähm, für Ärzte so viel mehr lohnt als die gesetzliche. Das war ja so etwas, ohne dass wir das näher untersucht haben, so die Annahme, die sowohl Herr Edgeton unser Gast, als auch wir hatten. Ähm, da wurden, wurde widersprochen, da wurde, zum Beispiel schreibt ähm, auch Frau Ladner-Merz uns, dass es auch in der PKV Fallpauschalen gibt, die nur einmal im Vierteljahr bezahlt werden und mit denen sämtliche Leistungen eines Arztes abgegolten sind. Beispiel schreibt sie, wenn ich eine Bronchitis habe und damit zum Hausarzt gehe, bekommt diese eine sogenannte Hausarztpauschale von 12,85 Euro, zuzüglich einmalig eine sogenannte Zusatzpauschale von 15,16 Euro und darin soll alles enthalten sein, auch in der privaten Krankenversicherung, ähm, womit man natürlich nicht viel Geld verdienen kann. Auf der anderen Seite aber, äh, genau, damit, damit, damit will sie begründen, ähm, dass die Zahlen deutlich machen, dass inzwischen ein Arzt für einen Privatpatienten weniger oder nur unwesentlich mehr Geld bekommt als für einen Kassenpatienten. Aber schreibt sie, was der Arzt kann, er kann sofort die Rechnung schreiben und erhält dann, wenn alles gut läuft, innerhalb der nächsten vier Wochen sein Honorar. Beim Kassenpatienten muss der Arzt hingegen mit der Honorarabrechnung bis zum Quartalsende warten und dann benötigt die kassenärztliche Vereinigung für die Abrechnung mit den Kassen nochmals ein Vierteljahr. Also der Arzt erhält, so schreibt uns die Hörerin, frühestens nach mehr als drei Monaten beziehungsweise spätestens nach mehr als sechs Monaten sein Geld. Das ist natürlich ein erheblicher Nachteil. Und das sagte sie würde sich freuen, wenn das in den Medien mal da Ja, wäre.
1: okay, hiermit passiert. Ähm, was war noch? Da ist noch eine ganze Menge. Ich Matthias gerade. noch,
0: ja, das ist auch noch wichtig, denke ich mal. Denn das ist ein Punkt, der mir wichtig war. Und da müssen wir, glaube ich, auch etwas korrigieren, was Herr Edgeton gesagt hat. Ähm, Matthias ähm, sagt, er möchte als im Gesundheitswesen Arbeiten da darstellen, äh, dass er das Gespräch äh, als sehr voreingenommen und unsachlich empfunden hat. Ähm, der Gesprächspartner, Herr Edgeton habe überhaupt kein Interesse daran gezeigt, die Situation der im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen zu sehen. Matthias schreibt, meines Erachtens ist die Entwicklung Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen führen zu müssen, und um mit ihnen sogar Gewinne erwirtschaften zu müssen, eine dramatische Fehlentwicklung. Dieser wird mit solchen Aussagen wie zur Bettenauslastung nur verstärkt. Ein Krankenhaus wird dann gebraucht, wenn Menschen krank sind. Wenn sich im Winter die Menschen die Beine brechen, auf glatten Straßen gegen die Bäume fahren, kann man das nicht in den Sommer verschieben, indem die chirurgischen Abteilungen weniger ausgelastet sind. Was passiert aufgrund dieser Argumentation? Da im Schnitt die Stationen nicht ausgelastet sind, Klammer auf, weil ja nur im Winter die Betten gebraucht werden, werden Betten abgebaut. Dies hat zu Stoßzeiten im Beispiel im Winter dramatische Folgen für die Behandlungsqualität der dann eingelieferten Patienten. Und das ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt. Der ja, Edgerton hat ähm, ja diese Auslastung der Krankenhäuser als wesentliches ähm, äh, Kriterium gebracht, die seien nicht so gut ausgelastet und deswegen gäbe es eine Überkapazität. Und da muss man einfach sagen, das greift deutlich zu kurz. Denn es geht ja eben nicht nur darum, dass Krankenhäuser möglichst zu 100 Prozent ausgelastet sind. Es geht ja vor allem mal darum, dass die Menschen nah an ihrem Wohnort und kurzfristig medizinische Versorgung bekommen. Das bedeutet halt, man muss eben einfach Kapazität in der Fläche vorhalten. Die und eben kann nicht, nicht nur ausgelastet
1: ist immer. Nein, die sondern muss man da sein, da, Genau.
0: Ja, genau. Der Luxus ist nicht 100% Auslastung, sondern der Luxus ist, dass wir oder das Ziel ist, dass Menschen möglichst schnell und möglichst kurzfristig medizinische Hilfe bekommen. Eine Freundin, mit der ich kürzlich sprach, die selbst im Krankenhaus arbeitet, sagte, irgendwie auf Fehmarn gibt es weit und breit keine Geburtshilfe mehr. Das heißt, die Menschen müssen jetzt, sagt sie, bis Eutin fahren. Ja, ich habe das nicht geprüft. Ich wohne nicht in der Gegend, aber sie sagt, das ist irgendwie eine Fahrt von einer Stunde und wenn du dann eben dein Baby bekommst und hast damit nicht gerechnet, dann kriegst du es eben auf der Landstraße.
1: Ja, ich ich finde auch, find auch noch einen anderen Punkt, den er da am Anfang macht, äh, sehr interessant. Äh, Krankenhäuser als Wirtschaftsunternehmen zu führen, äh, sagt er, ist eine Fehlentwicklung. Und das habe ich mir in einem anderen Zusammenhang auch neulich gedacht. Da hat die Zeit äh, mit Kai Biermann in diesem Investigativressort äh, quasi Beschwerdeakten quasi ausgewertet, wo Mitarbeiter von Krankenhäusern äh, sollen wir mal sich beklagen bei der Krankenhausführung. Und in dem Kontext wurde auch erwähnt, warum müssen Krankenhäuser eigentlich Gewinn machen? Die werden von den Versicherungen bezahlt und warum sollen die eigentlich, klar, die sollen ihre Leute bezahlen, die sollen natürlich auch was zurücklegen, die sollen nur investieren, die sollen anbauen und alles und alles, aber warum soll am Ende da 15, 20 Prozent Rendite überbleiben? Ja. sehe ich auch überhaupt nicht ein. so und was dann dazu führt, dass eben vielleicht die Quote von Pflegekräften zu Patienten falsch ist, dass eben dazu führt, dass die Auslastung, ja die Vollbelegung, die permanente äh, Vollbelegung der Krankenhäuser das Ziel ist, wo man sagt, ja das ist aber nicht im Interesse der Patienten, die die Versicherungsgebühren bezahlen, von denen ihr euer ganzes Krankenhaus bezahlt. So ja, ja. also das finde ich eine fundamentale Überlegung, die man sich auch mal fragen könnte: Warum sollen die eigentlich 20 Prozent Rendite machen?
0: Warum, so ist das Ziel nicht,
1: wa ja, genau. Warum ist das Ziel nicht einfach eine schwarze Null? So, ja. Weiß ich nicht. Gibt es bestimmt Zuhörer, Hörerinnen, die da in dem Bereich unterwegs sind? Bitte ab in die Kommentare. Bin gespannt. Und er hat auch noch einen zweiten Punkt gemacht, der so ein bisschen mich betrifft. Eine, 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 eine Korrektur, die Darstellung, schreibt er, dass für einen Privatpatienten das 2,3-fache dessen berechnet werden kann, was für einen Kassenpatienten berechnet wird, ist komplett falsch, schreibt er. Der sogenannte 2,3-fache Satz in der privaten Krankenversicherung entspricht der Regelversorgung und ist in den meisten Bereichen in etwa gleichwertig zu dem normalen oder einfachen Satz der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt aber auch viele Bereiche, schreibt er, in denen dieser 2,3-fache Satz deutlich unter dem liegt, was einem gesetzlich versicherten Patienten für dieselbe Leistung abgerechnet wird. Ich kann das jetzt nicht nachprüfen, Tatsache ist nur, ja, das haben wir zu kurz, habe ich falsch dargestellt, es gibt sozusagen zwei Gebührenverordnungen, äh, eine für Kassenpatienten und eine für Privatpatienten nach meinem Wissen. Ähm, ist es schon häufig so, dass für die Privatpatienten da äh, mehr hängen bleibt beim Arzt, aber es gibt eben offensichtlich auch Fälle, in denen das nicht so ist.
0: Ja, also ich glaube, da habe ich mich auch nochmal schlau gemacht ähm, bei einer befreundeten Ärztin, die sagte, naja, also äh, diese Gebührenordnungen sind in der Tat im Großen und Ganzen vergleichbar für die, für die Leistungen, die die Kassen, die privaten und die gesetzlichen ähm, zahlen. Da gibt es manchmal Vorteile für die private, aber die Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, haben auch eine Reihe Beispiele gebracht, wo man sogar als Arzt bei einem gesetzlich versicherten Patienten mehr abrechnen kann. Ja. Der Punkt ist nur, ähm, dass der Leistungsumfang der privaten Kassen wesentlich größer ist. Das heißt also, man kann als Arzt, da ähm, wesentlich mehr zum Beispiel Diagnoseverfahren verschreiben und Maßnahmen verschreiben, die die gesetzliche gar nicht zahlen würde. Und damit verdient man dann eine ganze Menge Geld. Also ich kenne das zum Beispiel von meinem eigenen Zahnarzt. Ne? Der ist so einer von der Sorte, der ich will nicht sagen nur, aber jedenfalls schwerpunktmäßig Privatpatienten versorgt. Und da kriegst du dann natürlich so die die nötigen Maßnahmen, keine Ahnung, hoffentlich äh, nicht vorhandene Löcher stopfen und was eben medizinisch notwendig ist. Aber der macht dann auch noch eine Zahnreinigung und die Zahnzwischenräume und so weiter und so weiter. Das heißt, da wird dann auch mal so das rundum Wohlfühlpaket gemacht. Und da sagt er, das sind alles private Leistungen. Ne? Das könnte er gegenüber der gesetzlichen Kasse nicht abrechnen. Und mal ganz ehrlich, das, das macht dann irgendwie seine Sprechstundenhilfe. Die ist ein Viertelstündchen zu gange und auf der Rechnung stehen ein paar hundert Euro. Ja. Ja, und das sind dann eben diese Zusatzleistungen die nur privat äh, abgerechnet werden können, die dann unterm Strich dafür sorgen dass sich das lohnt und ähm um das ganz deutlich zu sagen, also uns ging es überhaupt nicht darum, Mediziner als diejenigen darzustellen, äh, denen es nur ums eigene Wohlergehen geht. Im Gegenteil. also Das war auch noch eine Kritik nicht, von Matthias. Ja, genau. Es geht um die Menschen. Es geht um die Menschen, sowohl im medizinischen System, die, die da eben arbeiten und die eben total überlastet sind, wegen dieses Effizienzdenkens, wegen dieses Gewinnstrebens. Und es geht aber natürlich auch um die Patientinnen und Patienten, die wegen dieses Drucks im System häufig nicht die optimale Versorgung bekommen. Und, ähm, und das war auch so unsere Motivation zu überlegen, was kann man da tun? Nur ich glaube... Ähm diese, diese, dieser Stress, dieser Druck, der liegt nicht etwa äh, darin, dass, oder der wird nicht dadurch gemildert, dass es auch eine private Versicherung gibt, sondern äh, das ist einfach generell eine falsche äh, Ausrichtung des Gesundheitswesens auf ökonomische Kennzahlen. Ne? Das ist halt das Problem, wenn man Manager und keine Ärzte Krankenhäuser leiten lässt. So. Das sagte auch die Freundin, die selber im Krankenhaus arbeitet. Das Problem sind die Manager, denen die Patienten wurscht sind und die nur auf ihre, auf ihre Zahlen gucken. Ja. Und ähm, das ist das Problem. Also wie gesagt, Und nur um das Missverständnis auszuräumen, also mir persönlich geht es bei diesem Thema vor allem um die Menschen. Und ich glaube, dass, dass es darum geht, irgendwie die zwei Klassenmedizin und den Stress im Gesundheitswesen zu überwinden. Das wäre so mein Gedanke.
1: Ja.
0: Und natürlich die Mangel der Arztversorgung in der Fläche. ja. Also ich meine, wir haben ja Riesenprobleme, Hausärzte zu finden. Zum Beispiel, sagte die Freundin, auch, dass in ihrer, Kle in ihrer Heimat, das ist eine Kleinstadt in Rheinland-Pfalz in diesem Fall, es zu, in ihrer Kindheit zwölf äh, allgemeinmedizinische Praxen gab, also zwölf Hausarztpraxen, äh, unter anderem die Eltern äh, dieser Freundin von mir, die beide Ärzte waren und die haben jetzt auch mit viel Mühe Nachfolger gefunden, aber das gilt nur noch für ein oder zwei andere Praxen, das heißt von den zwölf Hausarztpraxen werden zwei oder drei weitergeführt und die anderen werden dicht gemacht.
1: Naja, es geht schon so weit, dass Bundesländer angehenden Ärzten das Studium bezahlen. Dass wir sagen, wir zahlen dir das Medizinstudium, wenn du danach x Jahre bei uns hier eine
0: Praxis machst auf dem Land. So, ne? also, also ich denke, es ist einfach zu viel Druck und zu wenig Geld im System. Das ist das Problem. Wir haben das, wir haben das. Äh, Ola Schmidt und Co. Ne, haben das in den 90er Jahren, Sozialdemokraten übrigens, äh, haben das System schlicht kaputt gespart, wäre meine Ferndiagnose. Ich bin wahrlich kein Experte, aber meine Ahnung ist, da ist einfach zu wenig Geld und zu viel Druck im System und so bleiben die Menschen auf der Strecke. Und zwar wo, sowohl die Menschen, ähm, die im System arbeiten, als auch die Menschen, die gerne behandelt werden möchten.
1: Ich glaube, damit haben wir die Lage der nation abschließend und umfassend äh, wie jede Woche behandelt in einer Maxi-Maxi-Maxi-Ausgabe. Ähm, war auch
0: viel los. Philipp.
1: War auch viel los. Und äh, ich finde es ja auch immer sehr schön, wenn wir wirklich Zeit haben und nicht so auf die Uhr gucken müssen, was äh, in diesem Fall jetzt äh, wieder mal der Fall war und wir dann in aller Ruhe und Ausführlichkeit uns der Themen annehmen können. Ich denke, Hinweise haben wir am Anfang gegeben. Tickets könnt ihr kaufen. Livestream gibt es für Pluskunden am 21.12., Cool. Ja. Ne, genau. Wenn, so. wenn
0: euch die Lage der Nation gefällt, ja. dann hinterlasst uns gerne auch ein, ein Review, eine Bewertung im iTunes Store. es ja, ist immer so ein bisschen obskur, wie die Bewertung, äh Quatsch, wie die Rankings da zustande kommen. Aber die Lage der Nation ist ja erfreulich weit oben in den Charts. Ähm, Im Grunde ziemlich permanent. Und wir denken, das liegt unter anderem daran, dass wir doch relativ gute Bewertungen haben. Also, wenn euch die Lage gefällt, tut uns den Gefallen, schenkt uns ein paar Sternchen im iTunes Store und hinterlasst vielleicht auch noch eine kurze Bewertung. Ähm, das hilft uns tatsächlich sehr dort sichtbar zu bleiben.
1: Alright, das soll es gewesen sein. Bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.
0: Ein schönes Wochenende. Auf bald. Tschau. Tschüss.